1: Bueno, una situación un poco misteriosa en los mercados financieros que vamos a tratar de develar, porque está ocurriendo algo medio extraño, ¿no? Que es que a la vez sube el dólar y baja el riesgo
2: país, ¿no? Eh, sí, de... Ayer llega a leer un título en un portal anoche la noche en la Nación que decía que la Argentina mm -hmm. ante la eminencia de un castigo. Sí, así es. Sube los bonos.
1: Efectivamente, Marcelo, entonces este atendiendo eh, casi casi intervengo en la entrevista recién para preguntarle al doctor del, del Instituto Fleni si esta situación estaba generando algún tipo de, de impacto y de locura sobre los, los amigos en el mercado financiero, pero no, aparentemente hablé con el amigo Claudio Suchovic y Capo Total y él lo que me explicaba es que eh, parece ser que resulta que la Argentina va a volver a ser calificada como mercado de frontera, es decir eh, vamos a bajar de categoría en lugar de ser mercado emergente, vamos a ser mercado de frontera, que viene a ser los que están en las 10 de última digamos, ¿no? Oh, ¿no? Oh, Dios Pero ¿qué, Dios ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre? Ah. Claro, pero ¿qué ocurre? Mm. Aparentemente, como vamos a digamos, bajar de categoría y bueno, vamos a terminar siendo eh, de alguna manera eh, los, los reyes en el país de los cielos viste que en el país de los ciegos el tuerto sí. es rey entonces mm. eh, digamos Argentina va a quedar en alguna medida como a veces se dice como eh, digamos como cabeza de ratón es mejor ser cabeza de ratón que cola de león Marcelo totalmente total, total, es bueno, mejor y bueno efectivamente entonces entonces qué ocurre como Argentina puede ser calificada en mercado de frontera en forma inminente, bueno, eso significa que muchos fondos especulativos empiezan a ingresar en eh, justamente esa categoría, y además Argentina, al lado de Etiopía y otro tipo de países de esa categoría, bueno, todavía, todavía anda un poquito mejor, Marcelo, no a pesar de que, bueno, por lo menos en esos países tiran comida de los aviones. ¿no? Bueno, lo concreto, Marcelo, es que los bonos argentinos Era. efectivamente estuvieron un poquito mejor, tampoco gran cosa, el riesgo país perforó los 1500 puntos que hacía mucho tiempo que no se veía, eh, y también hay un clima un poquito mejor con los países emergentes, de hecho Brasil está recibiendo otra vez buen flujo de inversiones, eso hizo recuperar las acciones de IPF con la suba del petróleo, también subieron, estaban muy abajo de la lona claramente, subieron de 3 dólares y medio casi a 5 dólares en las últimas dos semanas, pero también está subiendo el dólar, de hecho en el mercado digamos libre, y de arbitraje de bonos, donde se hacen las grandes operaciones financieras, se está operando entre 165 y 170, el Blue estuvo un poquito más flojo, porque bueno, obviamente hay gente que necesita vender dólares para vivir, cada vez más, sobre todo la clase media, en este marco de la pandemia, el Blue ayer operó entre 155 y 157, 158, pero insisto, eh, para, eh, digamos, enviar eh, dólares al exterior, había que Pagar 165, 170. ¿Qué más podemos decir, Marcelo? Bueno, por supuesto, lo más importante ahora es ir viendo semana a semana los vencimientos que tiene el gobierno en pesos, porque cada vez obviamente se necesita financiar un mayor déficit. Casi 400 mil millones de pesos por mes le vencen al gobierno y por eso la invitación que hizo el equipo económico a los bancos a. A suscribir bonos del tesoro con la plata de los depositantes. Por ahora es una invitación voluntaria. Siempre decimos que no hay que menear la soga en la casa del ahogado porque obviamente la Argentina ha tenido una triste experiencia con esto de financiar el déficit con la plata de los depósitos a plazo fijo. Pero en principio la situación... Hoy te diría que está controlada y representa un alivio porque Ajá. significa que pesos evidentemente el gobierno va a tener porque los bancos están llenos de pesos y obviamente van a encontrar ahí un, un buen lugar para colocar Mira. los excedentes. La mala noticia para el sector privado, Marcelo, es que ayer finalmente se aprobó el aumento en el impuesto a las ganancias, lo convirtió en ley el Senado había empezado la iniciativa prometiendo una rebaja, uh -huh. lo cual ocurrió obviamente a los trabajadores de la cuarta categoría, pero se compensa esto con subas en el impuesto a las empresas. El gobierno dice que baja al 25% el impuesto, pero bueno, es para las empresas Mira. que ganen menos de 5 millones de pesos en todo el año, eso son 30 mil dólares, ¿no? Es decir, eh, una empresa que gana... Hasta 1.500, 2.000 dólares por mes, bueno, va a pagar 25% de impuesto, de impuesto a las ganancias. Generalmente esas empresas no están ni anotadas en, la empresa, en el impuesto no, a las ganancias, no, 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 bueno. para, la, para la mayoría de las empresas el impuesto queda en 30% y para las ganancias superiores a 50 millones de pesos, que son 300.000 dólares... En ese caso el impuesto sube a 35% y sube todavía un poco más, llega a 42% en el caso de que se cobren dividendos. Así que bueno, tal como se había anticipado, Marcelo, una nueva suba de impuestos, particularmente al sector privado, habría que aplicar la ley de defensa de la competencia, ¿no? Habría que aplicarle la ley de góndolas al gobierno, tanto en materia de vacunas como en materia de presión impositiva, Marcelo, porque obviamente aquí el único monopolio es el del Estado y el que se lleva todo naturalmente también es el Estado, ¿no? Con el ingrediente más grave en el caso de las vacunas, que es el ejercicio del monopolio. No solamente el Estado decide qué vacunas se aplican y qué vacunas no se aplican, sino, sino que al mismo tiempo no le deja al sector privado conseguir vacunas. Ayer, de hecho, el titular de los petroleros privados, Pereira, hombre del movimiento popular neuquino, amenazó y dijo directamente que si no le dejan a los petroleros comprar vacunas para sus trabajadores, vuelven los paros en vaca muerta, Marcelo. Así que, bueno, la situación obviamente está más complicada tanto en el frente sanitario como en el frente económico. Gracias,
2: gracias Willy.
3: Bueno, así empezábamos con esta columna de Willy Coan en Cada Mañana, donde se refirió a los distintos movimientos de dólares que hay en el país y sobre todo esta nueva calificación de pasar de mercado emergente a mercado de frontera y cómo ello está pegando en los precios con esta vieja teoría de que si Argentina está al lado de Etiopía o de países que todavía andan peor que en la Argentina, bueno, nosotros obviamente este, vamos a tener precios mejores. Bueno, ¿qué es lo que pasa acá? Acá obviamente lo que está pasando es que nosotros estábamos en mercados emergentes. Prácticamente nadie quedó de los players de fondos de mercados emergentes con carteras importantes. Y ahora, entonces el impacto de salir de mercado emergente no se nota, ya estábamos afuera. Pero al entrar ahora a mercado fronterizo hace que aquellos que apuestan a mercados fronterizos, obviamente entren, porque a partir de ahora pueden comprar fondos de Argentina que tienen alto nivel de retorno y precios muy bajos y condiciones mucho mejores que las que tienen otra cantidad de países que forman parte de los mercados fronterizos, como dije yo, países africanos, países de Asia, etc. Entonces, y, otro, y otros países de América Latina también. Entonces, cuando estamos viendo que Argentina, por ejemplo, al lado de Cuba está mucho mejor, o que al lado de Etiopía está mejor, como decía Willy Cohen hay países donde tiran comida por avión, digamos. Bueno, Argentina todavía no está en ese tipo de, de escenario. Eso produjo esta baja de riesgo país de 1.500 a la zona de 1.400 puntos y esta suba que hemos tenido también, en muchas acciones. Eh, los títulos más importantes de hoy pasan porque impulsan un cambio en la ley de vacunas para facilitar un acuerdo con Pfizer. Hay un amplio grupo de diputados de Juntos por el Cambio que presentó un proyecto de ley que apunta a destrabar las negociaciones con Pfizer por las vacunas contra el eh, coronavirus. La iniciativa está elaborada por Carmen Polledo, eh, propone eliminar la palabra negligencia de la ley como excepción a las condiciones de indemnidad a los laboratorios. Según el gobierno, ese término en la norma impidió el avance de las negociaciones con Pfizer. El presidente de la Comisión de Salud, el diputado oficialista Pablo Yedlin, anticipó que su bloque está dispuesto a analizar el proyecto. La presentación se traduce produce tras la polémica por las declaraciones de Santiago Cornejo, el directivo de COVAX, quien afirmó que la Argentina no aceptó envíos de Pfizer, pero ayer relativizó sus dichos. Santiago Cafiero, por otra parte, dijo que no pidieron más vacunas a COVAX por el costo. El titular de diputado, Sergio Massa, citó a los laboratorios para que expliquen las demoras en las entregas de vacuna. Otro de los títulos de hoy, a la casa de fotos le faltan dosis, Carlos Pañi hace su comentario diciendo que para el oficialismo conseguir votos hoy significa conseguir vacunas. Alberto Fernández camina por un estrechísimo sendero bordeado por dos precipicios. Todos los estudios de opinión pública, incluso los de la consultora Analogías de la Cámpora, indican que para una amplísima mayoría la situación económica se ha vuelto insoportable y poliarquía e isonomía coinciden en que se repite el malestar que pesaba sobre la población hacia finales de la gestión de Macri. Hay que remontarse muchos años en la historia para encontrar un pesimismo tan abrumador. Se quiebra el pacto con los gremios por los salarios, el reclamo de camioneros y de peajistas, o sea, de los moyanos en Patota, por encima del 45%, terminó por quebrar las pautas que intentó fijar el gobierno para contener precios y salarios. La presión inflacionaria del 29% anual quedó obsoleta, pero también los primeros acuerdos salariales que se hicieron en torno al 35%. Varios gremios ahora presionan para revisar las paritarias. Otro título, Nicaragua en Vilo, ordenan la prisión de la principal opositora a Ortega por decisión de la Fiscalía, Chamorro quedó bajo arresto domiciliario, Daniel Ortega eliminó de un plumazo a su principal rival en el camino hacia las presidenciales de noviembre, en las que pretende renovar su mandato tras 25 años en el poder. La Fiscalía de Nicaragua, bajo sus órdenes, puso en marcha la inhabilitación y la presión domiciliaria por lavado de dinero de Cristiana Chamorro, hija de la expresidenta Violeta Chamorro, y primera esperanza de los nicaragüenses para derrotar en las urnas al sandinismo. Terminado el paro, dudan que el precio de la carne baje, se reanuda hoy la venta en Liniers, el sector se reunió con el presidente. La oposición... Puso, formó gobierno en Israel y puso fin a la era de Netanyahu. ¿eh? La heterogénea coalición es liderada por el centrista Jair Lapid. ¿Qué pasará con los grandes premios a la TV, cine y teatro? Ceremonias como Martín Fierro, Cóndor de Plata, Conex, Ace, etcétera, están envueltas en una gran incertidumbre. Y Federico del Bonis, héroe de la Davis, renace en París a 30 años en el de su carrera. Alcanzó por primera vez la tercera ronda de Roland Garros. Lautaro Martínez dice, la energía de la selección no la encontré en otro lado. El goleador del ciclo Scaloni cuenta las sensaciones de la selección ...en la reanudación de las eliminatorias... ...esta noche desde las 21... ...en Santiago del Estero... ...Argentina... ...que lidera Lionel Messi... ...jugará con Chile... ...por ahí pasan... ...algunos de los... Eh, ...principales títulos... ...que estamos... ...llevando adelante... ...en lo que es este capítulo... ...de hoy... ...jueves 3 de junio del 2021... ...en proyecciones. ¿Qué vamos a estar teniendo en proyecciones? Vamos a estar teniendo la nota de Carlos Pañi... ...en un ratito, luego... ...van a tener todo lo de mesa chica... Eh, ...la mesa chica de Somos Nosotros... ...de anoche en La Nación... ...con la presencia de José Luis Esper... ...y también un diálogo que... ...Novaresio tuvo en América 24 con eh, Roberto Kachanowski. Todo eso van a tener en esta edición de Proyecciones 2021. Una de las noticias de los portales actuales es que Estados Unidos confirmó que donará vacunas a la Argentina a través del mecanismo COVAX. El país se verá beneficiado por un lote de 6 millones de dosis destinado a América Latina. Escuchamos la nota. En el mismo lo que menciona es que Argentina recibirá una donación de vacunas del gobierno de Biden, según confirmó la Casa Blanca, y Estados Unidos va a destinar 6 millones de dosis de un lote de 25 millones de América Latina y el Caribe. La lista incluye a Brasil, la Argentina, Colombia, Costa Rica, Perú, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Guatemala, Salvador, Honduras, Panamá, Haití y otros países de la comunidad caribeña y de la República Dominicana. La administración Biden indicó que un 75% de las vacunas de ese lote, casi 19 millones, se van a distribuir a través de COVAX, mientras el 25% restante a necesidades inmediatas a países que enfrentan picos de contagio. La donación inicial de 25 millones incluye vacunas de Pfizer, de Moderna y de Johnson. La Argentina ya rechazó la posibilidad de recibir Pfizer, a través de COVAX debido a las diferencias con el laboratorio. La Casa Blanca prevé repartir este primer lote de donaciones. El gobierno había anunciado que plan planea donar 60 millones de dosis de AstraZeneca, pero primero la FDA debe finalizar una revisión en la calidad de la vacuna. El anuncio no precisó qué vacuna va a recibir el país ni cuántas vacunas va a recibir el país. Otro de los temas son los cambios en ganancias, se advierte que será más carga fiscal para las empresas, prácticamente va a una tasa del 42% impuesto a las ganancias para empresas grandes que distribuyan dividendos. Eso es lo que anoche aprobó el Senado y el gobierno asegura que es un alivio para las pymes, pero yo no, no veo el alivio, perdónenme bien, pero yo no, no veo el alivio. La titular del PAMI se volvió a cruzar con Rodríguez Larreta y eh, estamos viendo un poco a ver qué es lo que nos dice la nota de Carlos Pañi que vimos titulada a la casa de votos le faltan dosis. Vamos a escuchar ya eh, la nota que les mencioné. Carlos Pañi, de hoy, 3 de junio del 2021, a la sinuosa casa de votos le faltan vacunas.
4: A la sinuosa casa de votos le faltan vacunas. La campaña proselitista tiene un eje central, la aceleración de una vacunación masiva. El gobierno celebra que habrá más vacunas, pero menosprecia los problemas logísticos. Se entiende ahora el valor de haber postergado las elecciones. Para el oficialismo conseguir votos significa, hoy, conseguir vacunas menor que B mayor que para el oficialismo conseguir votos significa, hoy, conseguir vacunas menor que B mayor que. Alberto Fernández camina por un estrechísimo sendero bordeado por dos precipicios. Todos los estudios de opinión pública, inclusive los de la consultora Analogías, de la Cámpora, indican que para una amplísima mayoría la situación económica se ha vuelto insoportable. Poliarquía e isonomía coinciden en que se repite el malestar que pesaba sobre la población hacia finales de la gestión de Mauricio Macri. Hay que remontarse muchos años en la historia para encontrar un pesimismo tan abrumador menor que un mayor que pesimismo tan abrumador menor que un mayor que. Se entiende, entonces, que cuando anunció un endurecimiento de las restricciones a la circulación... Hace dos semanas, la evaluación sobre la gestión de la pandemia por parte de Fernández haya caído 9 puntos porcentuales. El agudo malestar en la vida material aconseja no restablecer la cuarentena, pero esa limitación no podría ser más inoportuna. Más del 60% de la población cree que, en cualquier momento, puede contagiarse. Es decir... El pico de insatisfacción económica coincide con el pico de temor al COVID menor que B mayor que el pico de insatisfacción económica coincide con el pico de temor al COVID menor que B mayor que esta doble Nelson tiene al gobierno en alerta máxima, no solo porque ensombrece la perspectiva electoral. También abre una incógnita mucho más inmediata sobre el nivel de tolerancia del público al desasosiego menor que B mayor que abre una incógnita mucho más inmediata sobre el nivel de tolerancia del público al desasosiego menor que B mayor que. En más de 200 ciudades de Brasil se registraron movilizaciones en repudio a la Administración de la Salud durante el último fin de semana. Colombia sigue paralizada por las protestas con bloqueos en los accesos a las principales ciudades. Para intranquilidad de sus vecinos, el presidente Iván Duque declaró, «Lo que sucede aquí puede suceder en cualquier lado». La única llave disponible para que el oficialismo salga de esta encerrona es un despliegue acelerado de la inmunización. La oposición lo tiene claro, y por eso centra su polémica con el gobierno en la falta de vacunas. La polémica por la resistencia a contratar con Pfizer se recorta sobre este telón de fondo. Este contexto explica con toda claridad la decisión de postergar las elecciones. La estrategia electoral es hoy más que nunca una estrategia sanitaria. La información oficial es que hay, en números redondos, 10 millones de personas vacunadas con una dosis y 3 millones vacunadas con dos dosis, los principales dirigentes del kirchnerismo dependen ahora de que se regularice la entrega de vacunas de AstraZeneca y de que se produzca en el país las Sputnik v se entiende que hayan celebrado, el lunes pasado, el aterrizaje de 2.148.000 dosis de la primera. Son las que tendrían que haber llegado en marzo. En abril y mayo estaban previstas, cada mes, 4.050.000 dosis. No hubo ninguna. Hugo Sigman, que fue quien entusiasmó al presidente y al entonces ministro de Salud, Ginés González García, con esta vacuna, se cubre diciendo que él cumplió con su parte en el negocio. La fabricación industrial. El que falló fue Alfredo Rimoch, titular del laboratorio mexicano Liomont, responsable del envasado del producto. Había indicios para sospechar. En enero, esa empresa emitió un misterioso comunicado agradeciendo la curiosidad acerca de cómo cumplirían su tarea y aclarando que estaban abiertos a cualquier inspección de las autoridades. El 22 de febrero, Alberto Fernández recorrió las instalaciones del laboratorio, en México. El astuto Andrés Manuel López Obrador prefirió no acompañarlo. Se habrá dado cuenta Fernández de que en esa planta, tan silenciosa, no se estaba rellenando siquiera un frasquito porque no cumplía con los requisitos sanitarios. Sigman y Rimot son ahora dos de los jefes de la campaña kirchnerista. El gobierno espera que incrementen el suministro de estas vacunas por las que el Estado pagó, en noviembre, el 60% del contrato. El otro comandante electoral es Marcelo Figueiras, esposo de la ex senadora kirchnerista María Laura Leguizamón, y dueño del laboratorio Richmond, Figueiras se comprometió a envasar en el país la Sputnik V. Ayer el gobierno festejó que el Instituto Gamaleya haya aprobado ese proceso industrial. Figueiras promete enfrascar en las instalaciones de Mr. Pharma, de Sebastián Martínez Ríos, el líquido que llegue desde Rusia o desde India. La Casa Rosada celebró esa novedad con un tuit de su cuenta oficial. Vamos, SIC, a producir la vacuna Sputnik V en la Argentina. Otro logro de la ciencia nacional para volver a la vida que queremos, es evidente que en el entorno del presidente hay un error de concepto. Lo que se aprobó no es un avance del conocimiento, apenas una operación mecánica de relleno de los frasquitos como la que realiza Liomonte en México. La algarabía, sin embargo, cobija la clásica exaltación nacionalista del grupo gobernante, que tal vez explique las reticencias frente a Pfizer. Figueiras juró ante sus amigos del gobierno que está en condiciones de enfrascar 2 millones de dosis en junio, tres en julio y cuatro en agosto. Sigman y Figueiras compiten entre sí, cuentan con distintos canales de inserción en el oficialismo. Sigman cultiva al gobernador de Tucumán, Juan Mansur, frustrado padre fundador del... Albertismo, que no fue. Tal vez por eso el empresario se ganó la antipatía de Cristina Kirchner, Figueiras tiene a otros amigos, Máximo Kirchner, Eduardo, Guado, de Pedro y Sergio Massa. Si no se siguen multiplicando los errores y con un cálculo conservador, podría suponerse que el país dispondría de 4 millones de dosis por mes, unos 13 millones de vacunas más antes de las primarias, si se tiene en cuenta que el récord, muy excepcional, ha sido de 250.000 aplicaciones en un día. Si se distribuyen de la misma manera que hoy, habría que pensar en 10 millones de primeras dosis y 3 millones de segundas dosis. Síntesis, el gobierno podría hacer frente a las urnas habiendo vacunado a 20 millones de personas con una aplicación y entre 6 y 7 millones con dos. Esta aritmética es crucial para la lucha del poder. Los encuestadores detectan que entre las personas que tienen a sus familiares vulnerables ya vacunados la imagen positiva del gobierno es de alrededor de 55%. Entre quienes tienen solo algunos vacunados es de alrededor del 40%. Y entre quienes están esperando esa protección apenas supera el 15%. Hacer proselitismo es vacunar. Un detalle que debería tener en cuenta la oposición. De aquí a dos meses, la táctica de hostigar por la vacunación podría volverse intrascendente. El valor político de la inmunidad explica muchos pormenores de la actualidad. Uno de ellos es el celo con que las organizaciones del oficialismo monopolizan la vacunación. En muchos municipios del conurbano bonaerense donde gobierna la oposición existe un dispositivo sanitario entrenado para aplicar las vacunas habituales, que está ocioso frente a las del COVID. El kirchnerismo estará frente a un dilema. Su déficit logístico estuvo disimulado por la escasez de dosis, pero el objetivo de superar los 20 millones de vacunados solo puede alcanzarse con una distribución mucho más eficiente, que supone abrir el juego a los rivales. Dicho de otro modo, la mezquindad política puede hacer fracasar el objetivo electoral. Se cumpliría una vez más la tercera ley de la estupidez humana que formuló el célebre Carlo María Cípola. Un estúpido es alguien que intenta ocasionar un daño a otra persona sin obtener ningún beneficio para sí e, inclusive, infligiéndose un perjuicio. Otro fenómeno que tiende a acentuarse es la pelea sectorial por las vacunas. Primero fueron, como de costumbre, los camioneros que obtuvieron varios miles de dosis para sus afiliados. Siguieron los navieros y portuarios que amenazaron con dejar al sistema energético sin importación de gas. Ayer se sumó el Sindicato de Petroleros Privados de Río Negro, Neuquén y La Pampa, que conduce Guillermo Pereira. Reclamó una autorización para la compra privada de vacunas y amenazó con entrar en paro. Es una novedad. Esta organización solicita que les permitan a las petroleras inmunizar a su personal. Además de sindicalista, Pereira es dirigente del Movimiento Popular Neuquino, que gobierna una provincia en la que la crisis sanitaria es día a día más alarmante. El promedio de muertes por COVID ha pasado de 3 o 4 a 25 muertes por día en apenas un mes. Ayer el gobernador Omar Gutiérrez, del mismo partido que Pereira, anunció que se privilegiará a los petroleros en la campaña de inmunización de la ley de la estupidez a ley de la selva. Todavía queda por despejar la posibilidad de que una empresa compre vacunas por su cuenta. Hasta ahora no han podido hacerlo ni siquiera las provincias. Varias de ellas lo intentaron pero se encontraron con infinidad de trabas burocráticas en la AMAT. De nuevo aparece el afán del kirchnerismo por centralizar una campaña con enorme potencial electoral. La mejora en el suministro de vacunas tendría una ventaja adicional para el gobierno. Que no resulte tan interesante la discusión sobre el veto, más o menos velado, a la vacuna Pfizer menor que B mayor que la mejora en el suministro de vacunas tendría una ventaja adicional para el gobierno. Que no resulte tan interesante la discusión sobre el veto, más o menos velado, a la vacuna Pfizer menor que B mayor que ese escándalo daña a Alberto Fernández no solo por lo que significa haber rechazado ese producto, sino porque sus funcionarios se enredan con los argumentos de un modo que, si no fuera por la tragedia sanitaria, sería muy cómico. González García reapareció para explicar que no se firmó el contrato con Pfizer no solo porque el laboratorio no admitió la eventual sanción por negligencia que se había introducido en la ley de vacunas, también porque estábamos llenos de vacunas, el exministro enumeró Teníamos 22 millones con AstraZeneca y 20 millones con los rusos. El cálculo no solo falló porque no entregaron el producto. Si lo hubieran entregado, también habría resultado escaso. 42 millones de dosis supone cubrir con dos aplicaciones solo a la mitad de la población. González García también dijo que los países que contrataron con Pfizer no consiguieron la vacuna. Omitió que la Argentina tenía una prioridad por haber sido la principal sede de esa invención... ...en una investigación liderada por Fernando Polak. Otro round. El director de la OMS para América Latina, Santiago Cornejo... ...desató una tormenta al explicar que la Argentina se inscribió... ...en el régimen opcional del Fondo de Vacunas COVAX. Es el que permite elegir al laboratorio proveedor. Cornejo dijo que el país rechazó a Pfizer. González García lo trató de cara dura. Y Cornejo adecuó la explicación... Le escribió a Carla Bisotti diciéndole que la Argentina quería la vacuna Pfizer pero no aceptaba los términos contractuales del laboratorio, casi lo mismo. Esta discusión por Pfizer es la extensión de una anterior, porque se contrataron con el mecanismo COVAX menos dosis de las disponibles. El exministro explicó que fue porque la demanda del país estaba satisfecha, pero Santiago Cafiero, en su informe mensual al Congreso, ofreció otra excusa. El gobierno no quiso menor que ve mayor que no quiso menor que ve mayor que gastar dólares. Al radical José Cano se le cayó la chicana de la lengua, Alberto Fernández dijo que iba a priorizar la vida y terminó ahorrando dólares con la compra de vacunas. Con los pretextos para la exclusión de Pfizer se está escribiendo una tragicomedia. La ministra Bisotti insiste en que el laboratorio no aceptó la cláusula que penaliza la negligencia. El diputado Pablo Yedlein, que preside la Comisión de Salud de la Cámara, coincidió, pero con una acotación muy curiosa. Hicimos una ley a imagen y semejanza del contrato que pretendía Pfizer y después se coló la cláusula sobre negligencia que el laboratorio rechazó. Es, por lo menos, curioso, que el presidente de la comisión encargada del proyecto admita que una prescripción estratégica se coló, es decir, se le coló a él, que es el responsable del texto pero lo más llamativo es que la oposición acaba de ofrecer a JetLine reformar la norma eliminando esa cláusula, de tal manera que el gobierno pueda celebrar el contrato, tal como González García dice que debería ocurrir. La respuesta de JetLine en el chat de la comisión. No veo problemas en la ley, pero desde ya tengo claro la disposición de todos para resolver en post sick de la gente, habría que pensar, por lo tanto, que la cláusula que se coló, estuvo bien, Colada, Jetline es un hombre de Mansur, el gobernador de Tucumán. La relación entre Mansur y Sigman fue explicada por el propio Sigman en una entrevista con Jorge Fontevecchia, cuando pidió que el actual gobernador estuviera, o se colara, para usar los términos de Jetline, en el Gabinete Nacional. Los mismos diputados de Juntos por el Cambio que ofrecen una reforma de la ley han formulado varias denuncias penales contra el gobierno por su conducta en relación con Pfizer. Siguen el camino de la oposición a Jair Bolsonaro, quien se enfrenta a una muy ácida comisión investigadora en el Congreso brasileño por haber demorado la contratación con el mismo laboratorio. Quienes más impulsan el ataque son los diputados del PT. El partido de Lula da Silva el amigo con el que Alberto Fernández va a cambiar el capitalismo. Lula equivale ahora a Juntos por el Cambio, Fernández, a Bolsonaro. Imágenes de un espejo invertido de la guerra por los votos, es decir, por las vacunas menor que B mayor que Lula equivale ahora a Juntos por el Cambio, Fernández, a Bolsonaro. Imágenes de un espejo invertido de la guerra por los votos, es decir, por las vacunas menor que B mayor que. Fin de la nota.
3: Lula equivale ahora Juntos por el Cambio, Fernández a Bolsonaro, imágenes de un espejo invertido de la guerra por los votos. Así cierra Carlos Pañi esta nota donde dice que la campaña pasa sí o sí por las vacunas, que era lo que nosotros les estábamos comentando. Eh, van a tener también la palabra de Marcos Novaro en una entrevista que hizo con Marcelo Longobardi y también van a tener el avance del PPT de eh, Jorge Lanata que vuelve con su PPT Box el próximo domingo en Canal 13. Todo esto en este capítulo, en este podcast de
2: Proyecciones 2021 del día de hoy el acercamiento social ¿eh? y Brasil se ha dividido ¿eh? políticamente alrededor de eh, la gripecinia, ¿no? si estamos en presencia de un problemón o de una cuestión que no requiere, como dijo Bolsonaro, ni siquiera el respeto a la distancia. Estos debates que atravesaron la política en Estados Unidos y en Brasil están ocurriendo en la Argentina, pero no con los tapabocas o con los eh, distanciamientos, sino directamente con las vacunas, que es un tema más complicado que el tapabocas. Hoy la política parece atravesada ¿eh? por el debate de las vacunas, que el oficialismo defiende las cosas como puede, la oposición y la prensa critican muchos aspectos, otra parte de la prensa los defiende, pero parece mentira que hayamos este, politizado a este nivel algo tan elemental hoy como es tener vacunas de alta calidad. Eh, estamos en contacto como eh, lo hacemos de, de, eventualmente con Marco Novaro, que siempre nos ofrece un punto de vista súper interesante. Marcos, un abrazo. Buen día. Buen día, Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Bueno, bueno, genial. ¿Coincidís con que hemos eh, logrado finalmente politizar la
5: salida de la pandemia, que es el tema de las vacunas? Sí, además empezamos temprano, digamos, ¿no? no empezamos a tiempo a conseguir las vacunas, pero sí a politizarlas, ¿no? Cuando, cuando había muy poquitas, ya empezó el asunto de, acordate, la, 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 la vacunación de la vanguardia, ¿no? o sea, este, todos los, los militantes y gentes oficialistas que se vacunaban este, levantando la V de la victoria, eh, en esa campaña de, de, para, para mostrar que ellos eran pro vacunas y pro vida y, y la posición era pro muerte ¿no? los que no quieren las vacunas ¿eh? que después me derivó en, en, en la vacunación pero digamos la politización vino también en público ¿no? este, se, hacía, se hacía abiertamente después, yo creo que la verdad es que eh, el efecto que va a tener la vacunación todavía no está muy claro ¿no? porque hoy hoy en el oficialismo apuestan eh, a, a que consiguiendo más vacunas van a ganar las elecciones, ¿no? Este, y bueno, y, y muchos en la oposición temen que eso pase, ¿no? Que, que finalmente, como se demoró la votación, como finalmente algunas vacunas van, van llegando, digamos, y, y un porcentaje un poco más alto va a estar vacunado, tal vez el gobierno no, para septiembre, noviembre, no esté tan mal como ahora. Sí, sí. Yo creo que hay que ver, porque, digamos, lo que, no se sabe cuánto dura el efecto digamos, de, de inmunización de la vacuna, pero tampoco se sabe cuánto dura el efecto de, de politización y, y de, de favorecer al gobierno, ¿no? o sea, en principio una persona que acaba de ser vacunada, sí, está más dispuesta a decir, bueno, Roberto Fernández finalmente tan mal no lo hizo. Pero cuando pasen las semanas, ¿no? Y sigue la inflación, sigue la penuria económica. Eh, la gente se va a acordar de, él, de la vacuna que le dieron tres meses antes, digamos. Entonces, yo creo que el tema de la vacunación es, es una enredo en el que se metió el gobierno, porque como politizó tanto las cosas. Este, eh, yo no sé si, si le va a funcionar esto de, bueno, finalmente conseguimos las vacunas, somos verdades, tan mal lo hicimos. La verdad es que me parece que se van a quedar cortos, ¿no? O sea, eh, a, a los que estén vacunados le van a estar, sí, me diste la vacuna, pero me sigo muriendo de hambre, y, claro. y, a, y a los que no le lleguen, van a estar tal vez más enojados todavía, ¿no? Y claro. me da la impresión de que la politización va a seguir y no creo que sea tan fácil para el gobierno controlarla, No, no, no lo fue desde el principio porque ya empezaron mal y, y siguieron metiendo la pata una y
2: otra vez con este asunto. Sí, señor sí, fíjate que el mundo mira las vacunas desde el punto de vista sanitario y desde el punto de vista económico, ¿no? Los países con mayor tasa de vacunación, con vacunas de alta calidad, están prácticamente abiertos o, a, o camino a hacerlo, ¿no? Y los países que tienen vacunas de menor calidad eh, y con menor tasa de vacunación, no. Entonces, la vacunación está también relacionada con el resultado económico de los países de manera directa, ¿no?
5: Sí claro, sin duda, no, a ver, a ver, y en eso me parece que las cosas no nos van bien a nosotros, ¿no? Porque vos hacías la comparación con Bolsonaro y Brasil la economía de Brasil por eso hizo todo mal con, con la pandemia digamos, eso está fuera de discusión ahora la, la economía de Brasil cayó menos de la mitad que la nuestra y se está recuperando sí, mucho más rápido, rápido. Sí. y tiene tienen más o menos la misma cantidad de, de muertos que nosotros en, en relación a su sí. población o sea ¿cómo puede ser que nosotros hicimos 180 días de, de, de cuarentena tenemos casi un año y medio sin clases y estemos igual que Brasil que no hizo nada ningún esfuerzo hizo un despelote total y estar abrazándose y Bolsonaro promoviendo que no, no se vacune vamos de vamos fiesta digamos. O sea, la verdad es que eh, el, el sacrificio que, que se hizo acá eh, se hizo muy mal ¿no? se hizo en el momento que no había que hacerlo después este, a, a fin de año pasado abrieron todo cuando no había que abrirlo este, bueno eh, venimos muy a contramano con este asunto y yo no, sinceramente, yo no creo que al gobierno le alcance con conseguir algunas vacunas más, ¿no? O sea, me, me da la impresión de que se han metido ya en un enredo tan grande, donde quedó tan expuesta la, la ineficacia de la gestión, que va a ser muy difícil que el efecto inmediato de si sí, yo fui a vacunarme, yo la verdad que fui el otro día me, vac me vacuné, este la gente está muy contenta de recibir la vacuna, está el clima no es este, bueno, ahora zafamos ¿no? el clima es, 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 la preocupación sigue es, es, esto es un tema larguísimo no sabemos qué nos espera y encima ahora este, vuelvo al laburo y, y, y no sé por cuánto tiempo lo voy a tener abierto digamos, ¿no? o sea, la verdad es que, este, el, el, la acumulación de preocupaciones me da la impresión de que al gobierno le va a seguir jugando bastante en contra en un contexto del que no pueden dar explicaciones razonables están muy descoordinados entre sí, y todo el papelón que han hecho de los argumentos en Pfizer, digamos, es sí, increíble, ¿no? Es, sí, sí, sí. Es, 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 es desopinante que digan ahora que se ahorraron unos dólares. Sí, claro. Sí, es que es mm. Increíble.
2: Claro. El, jefe, el jefe de gabinete ha desmentido de manera brutal al presidente, que había postulado que la salud estaba por encima de la economía, ¿no?
5: Sí, sí, además, unos dólares, porque están hablando de 60 millones se gastaron miles y millones de dólares del, del PBI para evitar los contagios ¿no? o sea, provocamos un, un daño económico enorme Nos viene a hablar ahora de, de 60 millones de dólares cuando se, además, se, pag se pagaron vacunas que no se recibieron nunca o sea, es, es, es un gobierno demasiado improvisado este, demasiado descoordinado y ojalá que no sigan cometiendo tantos errores porque los, los pagamos todos digamos ¿no? o sea, se pagan en forma contundente con, con pobreza hay muerte, digamos, no hay, no hay forma peor de pagarla, ¿no? Marcos Novaro, en cada mañana. Gracias,
2: Marcos. Un gran abrazo. Igualmente, mm. Marcelo, que sigas bien. Igualmente. Así es. Mm. ¿Entigues no. a PPT? Primero... Contigo, eh? al... No, bueno, primero se va a consagrar el presidente del Perú, ¿no? No, no más mm. importante, que el presidente del Perú me espere. Me espere. Bueno, y al mismo tiempo arranca PPT, ¿no? ¿Nos entusiasman en ambos episodios? Con, igual, con igualdad de, de, de interés
5: porque nosotros no, me vivimos en Perú igualdad,
2: no. 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 igualdad de interés no bueno. Primero te tiene que importar que arranca bueno, Perú, a bueno, ponerlo en ese orden ¿no es cierto? Okay. también Así es importante en los, en, los los... Casos, en los dos casos es Pato gallareta Jorge <risa> hay un parecido ¿no? en ambos casos puede ocurrir cualquier cosa que puedo ocurrir cualquier cosa el domingo no tengo dudas para yo supiera qué va a pasar el domingo de lo que estoy seguro que el domingo cumplimos 10 años yo entiendo que un programa centenario como el tuyo tome esto como algo menor como hace 150 años que hace sí. programas no, sí, claro. no pero y no de
6: contrato. televisión
2: y tenemos el de no, 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 televisión radio. Ah, el de
4: radio cumple 10 años tenemos un
2: contrato por 150 años más Son claro por eso no, o sea, en total estuviste 150 eh. años primero yo lo entiendo ahora bueno nosotros que humildemente tratamos de hacer lo que podemos eh. estamos en 10 años lo cual ah, tenemos es más, muy muy impresionante. Yo nunca estuve 10 años en ninguna nada, de árbol. Nada. Nada. O sea, <risa> nada. Ni en página. Y no, tampoco... Bueno, justo, nueve años y pico tuve. No, 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 no llegué, no llegué. del los 87 al 97... Bueno, te... No, 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 me fui me fui antes de los 10 años. Bueno, nosotros te... claro. tenemos inclusive dos integrantes del equipo, que sí. están de antes de 180 claro. años. Exacto. Antes Por eh, millones, imagino. Alberto, por supuesto. No. Claro. Y sí, Narciso. Narciso, claro. Ah, ah Narciso. En sí. por por el es eterno y Narciso porque son un hombre grande,
6: el doctor es chico todavía, pero el no el
2: siglo. Siglo. El, Alberto está desde principio del siglo pasado, además, claro. aún no existía la radio cuando Alberto ya estaba en la mañana. Sí. Estuvo en la terraza del Colombo, Sí, el el otro programa sí. Jorge... ¿Cómo Alberto? Llevo 52.000 programas. 52, programas.
6: Es, es el loco de la azotea no reconocido, el doctor. Claro. Porque nunca lo nombran a él.
2: Por supuesto que no, la si cosa que dices es incomprobable, porque se anda a saber se claro. te muera. Bueno, anda, anda, verificada, llamada a ti, ¿no? claro. que investiguen, ¿no? hasta tu equipo, y que investigue, anda claro, para claro. probar. Claro. Claro, que demostrar que Jorge. Porque... Vos tenés que demostrar que eso en todo caso esto no es cierto. Claro, claro. Y, y Narciso, bueno, lleva varios es. siglos, ¿no? Sí, por bueno, supuesto. Eh, que sí, sea, atravesando el, el, el mm. mundo, ¿no? Este, él está vivo Pero nunca muy, como bueno. esto. Nunca ha vivido algo así. No. <ríe> ah, esto seguro, Narciso. Sí, sí, no sí, sí. No. Sale de la casa, no sale de la casa el miedo que tiene.
5: Qué barra.
1: Pensá que era el hombre que volvió de la muerte. Ah, sí,
6: sí. Sí, uh, así Me asustaba a la gente, en, eh, me asustan a mí. En caso de que llegue a partir Narciso, usted no se haga problema, total va a volver.
2: <risa> este no puede partir. No puede partir, no puede partir. No puede partir. Sí, ya, está, ya, está. ya fui. Bueno, eso, voy y Si
6: vuelve a pasar, en caso de
2: vuelva a pasar. No
6: sé.
2: Bueno, pero así estamos, 10 años. Es increíble.
6: Veo que ahora murió gente que ya había muerto, por ejemplo, Shakespeare, ¿Eh? que nunca Ay, había pasado.
2: Claro, ese, claro. claro. Sí, sí. estábamos, estábamos haciendo el otro día pan, en no, yo, Mormina y Rapa estaban haciendo promociones de. cortando cositas chiquitas de los 10 años. Y, es, y cuando lo ves así para atrás es increíble todo lo que haces. Sí, sí, sí. Increíble, realmente increíble. Cuántos recuerdos. Bueno, no. Realmente, no, pues, cosas que de la Argentina, qué sé yo, yo, yo estuve en Seychelles por ejemplo. Yo uno yo. se olvida la sueca, la sueca divina estaba en el programa Te la nato la nato, la nato, la nato. La nato vos, vos, vos fíjate cómo porque la sueca estuvo nada más que dos años creo, quizás tres pero me parece que dos eh, uh -huh. y cómo todavía quedó hoy la nato uh -huh. eh, eh, lo que eh,
6: armaste
2: pare. Jorge ¿eh? no, bueno, sí los quiromos que armamos, sí es eh. cierto, y los, los que vamos a armar los soldaditos ¿Vamos? siguen Jorge lo vamos lo, a lo lo importante va, cómo, cómo los soldaditos hago, siguen ¿Cómo no van a seguir los soldaditos? Ah, bueno, bueno, no, no. No, ah, pero aparte hay, un, hay una presentación especial de los soldaditos. Ah, Porque empieza la, la segunda temporada. Claro. <risa> Mira. No, no, va a, bueno. muy, va a estar muy impresionante. Muy impresionante. que <risa> eh, son 10 años en Canal 13, sin contar antes. Es que antes no había PPT. Yo antes hacía, hice, yo empecé, ¿te acordás? Día D en América. Claro después en un momento hice uno que se llamó detrás de las noticias que iba todos los días claro después volvió día de y después mm -hmm. hice en canal 26 ahí en la terraza de y con una budinera hice claro. eh, uno que se llamaba después de todo eh, claro bueno. iba todos los días ese eh, Iba todos los días, Jorge Iba todos los días, claro, iba todos los días Iba todos los días Y, y los íbamos Es más, le ganábamos a TN No éramos nadie, estábamos Le ganábamos a TN Estaba Jessica Bossi empezó ahí Mirá, Mirá. estaba ¿Quién más estaba? Sí, sí, Mario O'Donnell estaba
7: Mario O'Donnell
2: también dejé una, claro Bueno, sí, sí. bueno, el equipo Más o menos siempre fue Tarico. metiendo gente Sí, bueno, sí, Tarico en un momento estuvo, estuvieron todos en todo. Y es ver, cierto ¿no? que este año vuelve Nico. Nico está, Nico es permanente en nuestro programa, o sea... La... Está? La foca la está. Cuando ¿Vale, la foca no, tiene rico? algo para, para alargar viene y lo larga nosotros. Ah, eh, sí, no, no, pero bueno, la, sí, Luciana no, porque está con Telenoche, pero Ajá. digamos, ahí hay, hay como, yo siempre digo, son gente nuestra, que es una manera de decirlo, pero ya a esta altura, después de tantos años, mucha gente nuestra, ¿viste? Y, uh -huh. y van y vienen, qué sé yo, si hay algo bien, si no, no, digamos yo. Eh, eh, no, no lo vivo como un equipo constante, con la que vuelve este año hacía un, un tiempo que se había ido es Mariel Fitzpatrick. Mariel es muy buena, bueno, todos uh -huh. la conocen, oh, terrible. Ahora está en Infobae uh -huh. y va a laburar con nosotros. Con ella fuimos a Seychelles, o sea. Ah, y ella claro. laburó en, lo, en los Wikileaks después de eso, ¿se acuerda? No? Uh -huh. sí, claro. Eh, muy buena periodista, muy buena periodista. Y después Cecilia Boufflet, bueno, conocida de acá, grande, Willy Cohen, eh, que creció uh -huh. mucho Cecilia, ¿viste eso, eh, no? Cecilia. Los últimos años. Ah muy bien y bueno nada el, el, el equipo de, el equipo de siempre después de existe, Rodríguez, hiciste bien hiciste madre, bien te a mí Jorge y Camilo no, qué boludo por Cecilia no, ¿no? ahí sí. 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 es otro rol vos, sí. vos no ibas a venir a laburar o a sea, hacernos sí. no, o sea, sí. no, es otro rol es otro rol con, más que con Marina nos pasó lo mismo bueno, nada ¿ves? en ese momento queríamos hacer una mesa de comentarios eso, bueno, me, pero, lo mejor de los 10 años de PPT fue la mesa de panelistas que armaste con Marina Calabró, Willy Cohen, Jessica Bossi y Gonzalo Bonade. ¡Qué grande! Esa fue espectacular. Puede volver. Sí, sí, sí. bueno, todo no puede volver en la vida. Todo puede volver. ¿no? Sí. Pero bueno, sí, no te hace falta, no te hace falta un, un, comentar, un segmentito, un comentadito de deportes. ¿Vos decís para ponerlo a González? Eh, Obviamente. Eh, Con claro, sí, no. el tiene dos pibes, viste. Con dos <risa> pibes. <risa> No. Mira, no es un argumento muy profesional. Ah, no. Ah, no. ¿Cómo que no? Estamos, y pues, no. por ese criterio, si que, que tiene tres pibes y todo no tengo que contratar, No hay nada más profesional que alimentar a dos pibes. Y si no? que
6: la deuda que tiene... A
2: vos te Oye, te crees que... ¿Cómo te crees que estamos nosotros armados? No, <se just «¿Tú> claro, bueno, Ahora que te fuiste a la toda la gente que te perseguía por la guita ya está afuera, ¿no? Ya no tenés más deuda, nada te convocaste y sí, no viste, no, ahí te, te tiraste un tema y de, lo desapareció de la... hizo eh, silencio, oh, copo para que Rolo no, no imagínate sí, lo, que le, lo que lo golpeó, imagínate, no, lo si, si,
8: si, si, si,
2: si, Volví, volví, ahí está, ahí está. Escúchame, Rolo, ahora que estás en balcánce, te convocaste, sí. digamos, no. Ya está, no guarpás nada. ¿Eh? Porque está, está como fugado. Está jugado, está jugado Está prófugo. Hay... No, no, digamos, es prófugo. Resitero. La palabra es prófugo. La palabra es prófugo, eh, Mi mayor capital son mis deudas, Jorge. Está muy bien, está muy bien
9: yo los chicos no sé lo que comen. Jorge Federico no bueno, sé lo que es. Sí, mi viejo ya sí. come como lima nueva. Los Te litros reyes.
6: de leche que toma, ¿no?
2: Como el ácido, donde cae, come. No, los pañales, la leche. <risa> pañales, los pañales. El óleo calcario, el algodón. El óleo calcario. <risa>
6: los chupetes. Y sí, hay que, la, hay la que, hay que bañarlo el, toda la
2: noche. El óleo calcario oh. para limpiarle purito al ¿no? sí, al claro. pibe. <risa> muy bien Jorge, muy bien no, yo he cambiado pañales, he cambiado pañales ¿En serio? Obvio, con, eh, más con Bárbara que con Lola, pero sí he cambiado Pero mira
6: vos, ¿Y, ¿y, no? y Marcelo no ni
2: siquiera Marcelo en la vida cambió un pañal, no, no ni siquiera
6: de Félix
2: ¿Con ninguno, ¿Con ninguno de tus hijos cambiaste un pañal? Nunca, jamás ¿Cómo puede ser tan así? Y, no, bueno, no,
6: insensible, no, no. es un duro
2: y Pero si el tío se te cagaba encima, ¿qué hacía <risa> Pero, lo derivabas, no, lo mandabas. No,
6: Quedaba ahí hasta
2: que... Ah, mandabas a otra oficina. ¿Qué hacía sí, sí, con el pibe? Sí, sí. Madre, hay una sola. Hay una sola. Sí sí, 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 no, yo no me empecé, he hecho otras cosas muy, muy buenas, supongo, por mis hijos.
6: ¿Darle la mamadera?
2: Algunos sí. le he dado la mamadera. Jorge, en casa oh. mire, se la mandamos a Fantino, a Claudio Fantino, que ah. todas las respuestas. Fantini,
9: Fantini, Fantini.
2: Fantini, Fantini. Fantini, 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 ahí fantini ahí está fantino. todo, mire, se la mandamos a eh, él, Jorge. Puedes apretar claro, un botón y él te contesta lo que sea, eh?
5: Se tiran esos nombres raros que sí, solo sí, sí. Fantini lo puede pronunciar, esos ah, nombres sí, sí. filométricos de hasta, árabes. Hasta, hasta, ¿sí? hasta Google
2: lo consulta Fantini. Sí, claro, Google lo consulta Fantini. Sí. <risa> Fantini, Fantini, bueno. Bueno, así que bueno, bueno, estaremos hasta el domingo y fíjate si estamos tenés, preparados. Por los dos pibes, claro. yo que sé, lean ya bien bueno veo qué hago que si no le tiro unos mangos la, ya podría estar a trabajar pero ya, ya el es que me manguega al aire es una cosa que nunca me había pasado bueno, Ay, bueno
6: Jorge es
2: así que mangueado los juguetes
6: para <risa> Nachito
2: me han extorsionado me han extorsionado de la peor manera ¿cuándo cumplen año los pibes? porque eso ya ya me lo veo me voy a poner guardarquita para cumplir el de Nacho ya se viene hoy qué estamos
5: el 22 de
2: julio te queda un mes
5: pero, y 19 días y, no, Jorge, y el otro yo, 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 yo el no cumplo el 2 no, Jorge porque... el
2: 25 de diciembre el otro falta, el otro falta no, pero yo un... cumplo el 2 no de enero Jorge, así que metele todo un saque.
6: igual Jorge, un buen cargamento de pañales para Fede no vendría
2: mal bueno, estaremos atentos el domingo a ambos acontecimientos al tuyo, a igual mañana las elecciones si es en el Perú. ¿Eh? ¿Mm? Dale, igual mañana Willy ¿sí? No digo tirar, tirar aunque sea un anticipo, algún temita de... Vamos a ver, vamos a ver. Ah, ah, va a estar bueno, va a estar bueno, ah, primer programa. Va a estar bueno, va a estar bueno. Destapando ollas con la nata. Ah, sí, <risa> es. un problema de cocina, obvio, porque competimos <risa> en bueno, tercero. <risa> <¿Sí>? <risa> Ellos <risa> cocinan, nosotros destapamos ollas. ¿Sí? <risa> eso <Está risa> <chau.
5: tontano. risa> <risa>
10: Bienvenidos a Somos Nosotros, un programa con mucha información. Yo le decía recién a, a Luis, cada uno trae un dato interesante. Willy viene obsesionado con el tema del cepo a las vacunas. ¿Hay cepo a las vacunas? Bueno, démosle la bienvenida. Willy, ¿cómo te va? ¿Qué tal, qué
1: tal, Pancho? Un gran abrazo, un gran abrazo para vos y para todos. Bienvenidos a Somos Nosotros, otra semana que te tenemos que agradecer. Bueno, no, por favor, eh, es un gusto ayuda para mí. Enorme, por supuesto, y para nosotros también. Yo estoy perfectamente bien de salud. Llegué a Buenos Aires el fin de semana y estoy cumpliendo la cuarentena obligatoria. Aún a quienes hemos resultado por suerte hisopados negativos, tenemos que cumplir una semana de cuarentena Me parece muy bien. y eso es lo que eso es lo que estamos haciendo, así que ya la semana que viene estaremos retomando nuestra actividad normalmente. Muchísimas gracias, obviamente, a vos y, por supuesto, a todo el equipo y a todo, y a todo el canal. Pero, pero, Pancho, bueno, me parece que es cada vez más evidente, eh, independientemente de cuáles sean los motivos y toda la información que seguramente van a aportar Cecilia, Beto, en el programa de hoy, pero es cada vez más evidente que, bueno, eh, digamos, ha sido el gobierno tanto de Alberto y de Cristina Fernández, quienes en la práctica han impedido finalmente la llegada de las vacunas de Estados Unidos a la Argentina. Estamos eh, finalmente ya prácticamente pasado un año y medio de esta, de esta pesadilla, con récord eh, de contagios, eh, con ya cerca de 80.000 muertos... Y eh, evidentemente ha habido una decisión política del gobierno de la Argentina que posiblemente tiene mucho que ver con las de las decisiones de haber radicalizado la política exterior, pero está claro que se le ha impuesto finalmente como a todo un cepo y un cepo a las vacunas de los Estados Unidos. fíjate que el caso de Pfizer está derivando en un verdadero escándalo en la Argentina con... Eh, acusaciones cruzadas de corrupción, eh, con eh, ministros y exfuncionarios que se acusan unos eh, y otros, y eh, lo que ha sido una solución para el mundo, para todo el mundo, eh, que ha sido naturalmente la vacuna de Pfizer, la tecnología del ARN mensajero, en la Argentina se ha convertido en un escándalo, y no solamente el caso de Pfizer, no hay ni siquiera noticias en la Argentina. ...de la gran vacuna de Johnson y Johnson... ...que es una vacuna que ha permitido en Estados Unidos... Eh, ...bueno, obviamente una inmunización masiva... ...con una sola dosis... ...es a la vez la que la mayoría de los argentinos... ...que viajan a los Estados Unidos... Eh, ...optan por, 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 por colocarse... ...por el hecho de que es solamente una sola dosis... ...de la vacuna de Moderna... ...no hemos tenido eh, ni siquiera, insisto, noticias... ...a esta altura del partido... Eh, algo que es inaceptable lo hemos esto lo hemos venido comentando Pancho durante toda la temporada en nuestro programa lo hemos hablado incluso durante el verano, en nuestro programa Verano de Noticias eh, no, no hay ninguna duda que aquí se ha combinado esta decisión política eh, de, de poner un cepo contra las vacunas de los Estados Unidos y hay
10: bueno, estamos. A, 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 ahí te escuchamos bien, Willy. ¿Tenemos alguna dificultad? Lo, ahí está, a ver a ver si podemos retomar el contacto. Bueno, está medio trabado. ¿Hay un cepo a las vacunas, Beto? A ver,
11: eh, digamos, lo que planteaba Willy, eh, me parece que está centrado en una decisión geopolítica y estratégica o como consecuencia de esa decisión, ...que impulsa la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner... Eh, ...prácticamente yo diría desde el año pasado... Eh, ...y que lo hemos visto en función del alineamiento de la Argentina... Eh, ...con Rusia, con China... ...y obviamente eso también te compromete con, con Cuba y con Venezuela... ...así son los votos que hemos visto eh, por parte de, o como por orden de la Cancillería... Eh, aunque en definitiva nada tiene que ver con lo que intentó transmitir el presidente Alberto Fernández en eh, su último viaje a Europa lo hemos visto eh, tensionando con Venezuela, yéndose del grupo de Lima y no queriendo eh, acompañado de una denuncia en la corte eh, internacional de, de la Haya en la corte penal eh, de la Haya y lo mismo, esto de no condenar el terrorismo de Hamas que tanto revuelo ha generado y sí avalar una investigación del de Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas que bueno, ha generado un roce importante con eh, el gobierno de Tel Aviv. Después, es que, que de, sí, sí, perdón. Que sí, sí. ahí
12: que todas las historias vinculadas a, la primer, a las primeras negociaciones con la vacuna rusa, por ejemplo, tenían bastante cuestionamiento o bastante filtración desde el gobierno de que Ginés González García la desaprobaba y se avanzó con esa vacuna rápidamente También eh, pasó lo mismo con la vacuna de Sinopharm, aunque había ahí un negociador, un empresario negociando traer esa vacuna, eh, tomó el kirchnerismo, la decisión dentro del gabinete eh, impulsando a que el gabinete fuera a buscar de estado a estado esa vacuna, aunque el plan inicial cuentan algunos que estuvieron en esa mesa de negociación, era que la trajeran, o las empresas, las empresas privadas, que un laboratorio presentara, el laboratorio de LEA presentara la vacuna de Sinopharm en Argentina. ¿no? Ahora,
10: Esto es nos habló eh, Claudio Fantini. A ver si te, eh, tenemos el té. Dale.
0: Hubo pronunciamientos claves eh, que permiten sospechar de que en un momento determinado empezó a declinar el interés del gobierno argentino por caso, por acceder a la vacuna de Pfizer. Lo que dijo en su momento Cristina Kirchner eh, ironizando sobre quién iba a decir que eh, iba a terminar siendo Rusia y China los que nos dieran las vacunas a los argentinos. A eso si sumamos eh, lo que dijo el embajador argentino en China, Sabino Vaca-Narvaja, casi propiciando una alianza estratégica de gran profundidad entre Argentina y China. Y si a eso sumamos eh, los pronunciamientos de Argentina eh, frente al caso de los derechos humanos en Venezuela o frente a la escalada bélica entre Israel y Hamas quedando en la misma vereda de la República Popular China y de Rusia, se justifica sospechar entonces que por presiones internas en el espacio del oficialismo, por presiones concretamente del kirchnerismo, puede explicarse que haya declinado el interés del gobierno en adquirir eh, la vacuna de Pfizer en un momento en el que todas las vacunas resultan imprescindibles.
10: Yo me sigo preguntando si aquí hay ideología o negocio, ¿no? Vamos a retomar el, el contacto con Willy, a ver por ahí qué piensa él también. Willy, te escuchamos.
1: Sí, sí, aquí, aquí, aquí estamos, Pancho. Hicimos un par, un par de programas desde Estados Unidos, no tuvimos problemas con la conectividad, lamentablemente en el terreno local sabemos que hay algunas dificultades, por suerte estamos eh, todos obviamente muy, muy preparados. Pero sí, yo creo que ahí lo, lo, lo explicaba muy bien el querido Fantini, hay evidentemente o ha habido una diplomacia paralela, una decisión eh, del Instituto Patria, creo que allí la figura de Jorge Tallana tiene mucha influencia, eh, donde la Argentina ha quedado o ha finalmente tomado la decisión de aliarse con cuánto adversario y cuánto enemigo de los Estados Unidos esté circulando por el planeta, eh, desde por supuesto Cuba, Venezuela, Rusia, eh, China... Eh, y naturalmente hasta, hasta el terrorismo islámico, ¿no es cierto? Y fíjense la situación tan enojosa y tan penosa eh, que está teniendo hoy la Argentina en su relación con el Estado de Israel. Y evidentemente esto ha tenido una influencia en la determinación de ignorar las vacunas de los Estados Unidos y de promover los acuerdos, bueno, hasta eh, prácticamente para... para para participar de eh, una propaganda política del nuevo régimen cubano que está pasando al mismo tiempo por una situación internacional también bastante indecorosa, otra vez con los balseros cubanos huyendo de la isla, eh, otra vez el régimen de los herederos de Fidel Castro eh, persiguiendo opositores, y con, ese, y con ese régimen es el con, con el que la Argentina en este momento está mostrando disposición de, de participar cuando, insisto, cuando estamos ante una situación donde finalmente todo se paga, y todo se paga en términos, desde luego, económicos, en términos de falta de inversiones, de empresas que se siguen yendo de la Argentina, de mayor pobreza, de menos oportunidades de trabajo, y de dramáticamente ahora también, bueno, la falta de las millones de dosis, de las vacunas que la Argentina está necesitando. Eh, esta, esta combinación de, una, de, un, de un setentismo realmente eh, insólito en materia digamos de política exterior, en materia sanitaria, combinado con un Estado que no le ha dejado al sector privado participar. Porque aquí, Pancho, hemos tenido esta doble Nelson. Es decir, el gobierno ignora la solución capitalista la solución de las vacunas de los Estados Unidos y al mismo tiempo impone y no le permite a nadie ni comprar vacunas ni participar del esquema de vacunación y por supuesto esto ha sido un fracaso estrepitoso porque si la cosa hubiera sido exitosa nos ponemos a aplaudir de pie, pero si uno mira los números que tenemos hoy en la Argentina e incluso los datos que se conocieron últimamente de cómo se está vacunando en el conurbano. Entiendo que ahora eso se va a tratar de acelerar, pero prácticamente ni 5% de la población del conurbano ha sido vacunada con las dos dosis y en promedio 20-25% ha recibido una sola dosis. Es decir, que en definitiva esta combinación de ignorar las vacunas de Estados Unidos de promover una vacunación ideológica, militante, monopólica al mismo tiempo, y bueno, deriva en que otra vez ahora tenemos que estar todos encerrados, otra vez las cuarentenas, otra vez cerradas las escuelas, eh, todo el mundo, por supuesto, al compás del drama, no solamente del conurbano, sino también de los conurbanos, porque tenemos un drama sanitario en Córdoba, en Santa Fe, no solamente en la provincia de Buenos Aires, pero eso es consecuencia de lo que hemos hecho a lo largo de, de todo este tiempo y de lo que parece que en alguna medida queremos seguir haciendo. En estas últimas horas estamos viendo cómo esta idea del estatismo sanitario se quiere profundizar y entonces desde el sector sanitario que controla la política en la provincia de Buenos Aires, desde soberanía sanitaria se promueve una intervención a la Superintendencia de Seguros de Salud para controlar los fondos del sector privado, que también son los sindicatos, los fondos de las obras sociales, los fondos de la medicina prepaga, es decir, y de la medicina privada en general. Es decir, la idea de seguir con un monopolio estatal de la salud que nos ha dado muy, muy malos resultados. Y por supuesto, bueno, lógicamente, en materia, en materia económica, la, la percepción ya muy evidente de que las presiones inflacionarias van a ser muy difíciles de contener. Eh, el gobierno obviamente va a necesitar aumentar el gasto en materia sanitaria. Desde los gremios no se sabe si como respuesta a la intención de intervenir las obras sociales o porque también se ha roto el pacto inflacionario ya se ha dicho que las paritarias al 30% son historia antigua y todos van por paritarias al 45%. Eso, por supuesto, bueno, regenera expectativas inflacionarias. Y bueno, y la situación al mismo tiempo está muy desordenada políticamente y algo interesante para, para comentar y que vamos a charlar también hoy en el programa es cómo, en definitiva, esta crisis... Eh, tiene más desordenada a la oposición que al oficialismo en materia política. Así que te diría, querido Pancho, que es un combo interesante para empezar a analizar y sobre todo para que Beto Valdés y Cecilia Bufflet nos cuenten un poco bueno, de qué se trata esta, este giro tan, tan significativo en materia política, en materia de política exterior, y cuánto cuesta eso,
10: en las vacunas que faltando. Cuando Biden decida donar esos 60 millones de dosis de vacunas, si estas, estos alineamientos van a incidir, ¿no? Beto, ¿cómo, cómo lo visa eso?
11: Y evidentemente eh, hay que mirar con mucha atención porque hay malestar en el Departamento de Estado. Eh, que se haya ido a la administración Trump, eh, Pancho, Willy, eh, no significa que, que cambien los intereses permanentes eh, por más que vengan lo, los demócratas lo interesante de lo que comentaba Willy hay un punto de inflexión y algo anticipaba eh, Cecilia antes que es el 12 de agosto del año pasado cuando Ginés González García todavía siendo Ministro de Salud él anticipa cometiendo algunos dicen una imprudencia y otros con alguna intencionalidad política el acuerdo con Oxford, para AstraZeneca. ¿Se acuerdan? Que
10: generó sí. malestar, claro. Se enojó
11: todo el gobierno. La
12: Casa él, Rosada se enojó porque les ha
11: Él se va, de, se va de boca. Es decir, se interpreta eso y anticipa como quien no quiere la cosa está hablando y dice, ah, tengo una buena tengo noticia. Una cosa más. Y le saca, digamos, la primicia. Algunos dicen que era instalarlo. ¿Por qué? Porque cayó muy mal el Instituto Patria. Y ahí me acuerdo que eh, lo habíamos comentado ese mismo 12 de agosto aquí en la Nación Más eh, y se enojaron mucho cerca de Cristina, pues la vicepresidenta estaba viendo el programa y nosotros decíamos que la Cámpora eh, y el Kirchnerismo no querían concretamente, eh, la, querían ir con la vacuna rusa y ahí es donde aparece Cecilia Nicolini con este rol realmente estratégico. Y atención, la salida de Luis Klecker como embajador y el ascenso de Sabino Bacanar -Baja en una movida también porque había fracasado el acuerdo con los rusos.
10: Me acuerdo que en ese momento se habló incluso de la posibilidad de que esa conferencia de prensa de la tarde no se hiciera por el malestar acordás? que había. ¿Se acuerdan? Exactamente. La visión de Mariano Causino, ex embajador en Israel sobre todo este tema.
8: Bueno, cuando comenzó este gobierno Alberto Fernández planteó que iba a ser una política exterior pragmática y moderada, algo que lo iba a distinguir de la administración de Cristina Kirchner. Pero la realidad es que a poco de andar ha hecho prácticamente todo lo contrario, porque se ha acercado notablemente a Venezuela, no ha condenado las violaciones a los derechos humanos allí, ni en Cuba, por supuesto, ni en Nicaragua. Ha tenido una posición que los hechos lo ha acercado más a China que a Estados Unidos y además en esta última ocasión ha hecho... Una votación en la cual prácticamente no ha condenado el accionar del terrorismo. Si usted puede pensar que esto contribuye o no a la, con, conseguir vacunas, es eh, altamente dudable. Lo que sí es cierto es que estas contradicciones permanentes de la política exterior se evidencian porque ahora sí están buscando vacunas en los Estados Unidos, cosa que lamentablemente se debió haber hecho antes y que se ha desaprovechado la oportunidad que la Argentina tuvo.
10: ¿Y cuánto cuesta no tener vacunas? O hasta ahora las que no tuvimos, Cecilia Buffet
12: Claro, el dilema ahí es que hoy el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, directamente terminó blanqueando un poco esta idea de que el precio importaba a la hora de comprar vacunas, que no se habían pedido más, más vacunas al mecanismo de COVAX porque eran más caras. También lo ha dicho en varias de las entrevistas que ha hecho en los últimos días eh, Ginés González García. Pero lo cierto es que el parate de solo nueve días que tuvo eh, el mes de mayo... Fausto Potorno, el economista de, de, la, de la consultora Orlando Ferreres, calcula que suma unos, una pérdida de unos 1.500 millones de dólares. Ahora, a eso además tenés que sumarle que ya en abril. ...tuviste una desaceleración de la industria que venía creciendo durante toda la primera parte del año... Eh, ...y que en parte esa desaceleración tuvo que ver con el ausentismo laboral que había eh, en el sector. Empezaste a tener un freno y una desaceleración en la venta de eh, automóviles... ...que habían sido un boom de la mano de la brecha cambiaria durante buena parte del de año pasado... ...y la primera parte de este año... Tuviste una desaceleración en la venta de inmuebles que está destruz, destrozada, claro está, sin embargo desde principios de año todos los meses subía un poquitito contra el mes anterior y tenés también la caída de la venta de combustibles. Un poco la, la alarma entre los intendentes entre, y en la política es que esa recuperación económica que se, se anunciaba en febrero, en marzo, que en definitiva iba a ser solo un rebote, desapareció.
10: La geopolítica del mundo, todos estos alineamientos de lo que estamos hablando, ¿se pueden explicar nada más mirando el mapa del mundo que se está vacunando hasta ahora con Pfizer? Willy.
1: Tal cual, tal cual, eh, Pancho, porque lo que ha sido, digamos, la solución en el mundo para la Argentina ha terminado eh, directamente en un escándalo, en algunos casos, de ribetes absolutamente delirantes, ¿no? Eh, tenemos más de 100 países, por supuesto, que vacunan con Pfizer en todo el mundo y al mismo tiempo para la Argentina el hecho de no poder contar con, eh, bueno, obviamente las, las vacunas y los medicamentos que rigen en el primer mundo es una situación que no ha ocurrido en, en, en la historia argentina, la Argentina tiene... Bueno, una historia ejemplar en términos de vacunación. La gente de los países limitros venía a la Argentina a vacunarse. Argentina tiene un desarrollo de una industria farmacéutica local e internacional de más de 100 años. Todos los laboratorios extranjeros están en la Argentina. Cuando uno ingresa a una farmacia en la Argentina, uno puede elegir libremente medicamentos de laboratorios nacionales, extranjeros. Nunca hemos tenido... Este, este verdadero cepo a eh, una, una tecnología por solamente el hecho de que provenga de los Estados Unidos. Así que lo que ha sido una solución para todo el mundo en la Argentina, bueno, se ha convertido en un verdadero cambalache. Podemos escuchar de todas las cosas que se han dicho en las últimas horas alrededor de un tema que se solucionaría muy sencillo. La única forma de solucionarlo y de, por supuesto, Aventar todas las sospechas y todas las denuncias cruzadas Es que aparezcan la vacuna de Pfizer Que se permita el ingreso a la Argentina de la vacuna de Pfizer Con eso se solucionan todos los problemas Pero escuchemos lo que ha pasado en estas últimas horas
13: Argentina es opcional, entonces le preguntamos a Argentina y a los países opcionales Si quieren acceder a esa, a esa, a esa vacuna Y en el caso de Pfizer nos han dicho
2: que no Caradura lo que está diciendo Incumplimiento del COVA, es para que el gobierno argentino le haga un lío a eso.
14: Santiago Cornejo me ha enviado un mail hoy a la mañana. Estimada Carla, me comunico para aclarar mis comentarios cuando respondí a una pregunta sobre la Argentina. Lo hice rápidamente y no entré en detalles porque no era el propósito de la reunión.
15: Esto de Pfizer nunca se termina y nunca se termina. Es que hay una sola verdad.
0: Pfizer nunca hizo
6: Necesitamos pedirle a cada actor de los arcos políticos que bajen la tensión
10: y que bajen la obsesión que tienen con Pfizer. Tengo mucho interés en saber qué piensa José Luis Esper, que va a estar en un ratito con nosotros sobre este tema. ¿eh? Ya le estoy mirando, mirando la cara desde acá. Gracias por estar, José Luis. Patricia Burris se involucró con el cuerpo entero en este tema y decía esto para
6: nosotros. Yo hablé de la verdad sobre las vacunas. Tuve muchas críticas, muchos que miraron para otro lado, pero yo estaba diciendo la verdad. La verdad sobre la falta de responsabilidad de un gobierno que dejó sin comprar 13 millones de vacunas. La verdad sobre un gobierno que eligió la mínima compra de las vacunas de COVAX. Y todo esto significa y está por la irresponsabilidad, que yo diría que esa irresponsabilidad tiene un sentido más profundo. La falta de transparencia, la búsqueda de amigos del poder para hacer lo que realmente terminaron haciendo, dejando al país sin vacunas, llegando a los 75.000 muertos de una crisis económica de una crisis educativa que está haciendo la Argentina uno de los países más pobres del mundo. Esta realidad tiene que ser
10: investigada. Decía el doctor De Bach hace un ratito acá que vienen tres o cuatro semanas muy complicadas y hay un epicentro para esa complicación que es el conurbano. Willy.
1: Así es, así es, Pancho. La única verdad finalmente es la realidad. Y lo que hemos visto es que prácticamente en los sectores. Eh, obviamente más castigados desde el punto de vista socioeconómico y sanitario, es donde finalmente menos se está vacunando. Si bien, bueno, todos creen que va a haber un esfuerzo, eh, incluso político y electoral del gobierno, para una vacunación masiva, eventualmente de una sola dosis, a partir de ahora, en los lugares más calientes del conurbano. Pero lo que hemos visto hasta la semana pasada, hubo una nota publicada por el periodista Bernardo Vázquez en Clarín, el fin de semana anterior, donde se muestra que en el conurbano en promedio el 25% de la gente está vacunada y con una sola dosis. Y gente vacunada con dos dosis en el conurbano, en promedio, será 5, 7%. Quiere decir que independientemente de toda la discusión ideológica, de toda la discusión eh, eventualmente eh, eh, digamos, científica respecto de cuáles son las vacunas que están y no están. Lo concreto es que el plan de vacunación hasta ahora, y bueno, viene, viene fracasando. Los números que conocemos todos los días son bastante elocuentes. Hablamos con el doctor Camburian sobre esta situación del conurbano. Le pedimos su opinión. Nos
7: decía lo siguiente. El aislamiento ha dejado de ser una herramienta de control sanitario. Por supuesto, porque en la Argentina es la única herramienta de control sanitario que se implementó durante toda la pandemia. Nunca se aumentaron los testeos de manera significativa como debiera. Tenemos un 32% de positividad. Eso es altísimo. El plan de vacunación realmente es un fracaso. Porque la Argentina tiene 3 millones de vacunas que no aplica. Sin embargo, las tiene solo argentino. La provincia de Buenos Aires tiene cerca de un millón de vacunas. Una brecha que se sostiene en el tiempo, que no aplica. De modo que el aislamiento, sin dudas, es la única herramienta que utiliza la provincia de Buenos Aires porque no decide utilizar otras herramientas que son mucho más efectivas o que pueden acompañar un aislamiento. Estos días han demostrado que esa herramienta de control sanitario, el aislamiento como única herramienta, no es efectiva. Nueve días de aislamiento nos llevan a días de 32 o 35 mil casos, con un 32% de positividad.
10: El gobierno piensa que vacunando a buen ritmo, esperemos que sea, por ejemplo, al ritmo de hoy, o más todavía, va a tener buenas posibilidades en las elecciones. Pero falta otra parte, Beto. Un buen candidato. ¿Lo hay? ¿Está elegido?
11: Exactamente. Eh, hay preocupación, y como hay preocupación, eh, tanto Fernanda Raberta eh, como Luana Volnovich se había arrancado con ese objetivo, camporizar la lista de la oferta electoral del Frente de Todos en la provincia de Buenos Aires, no miden tampoco victoria, torosa, paz. Y en los últimos días, pese a las resistencias de muchos, incluso del propio Máximo Kirchner, ni hablar de la Casa Rosada, del Ministerio de Seguridad a nivel nacional, de los no intendentes... Se vuelve, Ay, ahí está la foto. Bueno, imagínate Sabina Federic. El propio Alberto Fernández. ¿Por qué? Porque vuelve a instalarse la posibilidad de que el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, Sergio Berni, sea finalmente, deje ese cargo, deje la silla eléctrica eh, y sea finalmente candidato del Frente de Todos. Es más, se dice que ya tendría media palabra de la vicepresidenta, en función de un dato central. Es el que mejor mide.
12: También me lanzó una especie de partido qué? el año pasado, bueno, ¿no, Beto? Venía amagando
11: con eso. Tiene hecho cantidad de merchandising que tuvo que frenar <risas> por la, la pandemia. Pero el dato interesante, ¿por qué es el que más mide? Porque aporta rompe un poco el techo electoral que hoy tiene el Frente de Todos, que es el voto cautivo. Aparentemente, Bernie ha logrado, con este estilo de Macaya Márquez, de la inseguridad, contándolo en los estudios de televisión, la gente no, no le factura que él es el responsable. Y, aparentemente, tracciona
10: a algunos votantes, sobre todo que no están tan vinculados
11: al kirchnerismo.
10: ¿Por qué crees que reapareció en esta semana Ginés González García, Vito? Porque eh, podría haber hablado hace rato.
11: Bueno, algo tiene que ver lo que comentábamos que había ocurrido el 12 de agosto del año pasado. Es decir, eh, ¿qué gravedad tendrá esta situación, eh, Pancho, eh, que Ginés González García, que prácticamente tiene rota su relación con Alberto Fernández... Ah, sí. Pero Le preguntamos en Radio Rivadavia. dijo
12: que no había hablado con el presidente.
11: Enojadísimo. Recordemos el, el, el famoso trascendido que no fue desmentido por él cuando, enojado unos días después de su despido, eh, él dijo eh, a sus amigos, dice pero me, me echan de esta manera cuando yo no tengo nada que ver, ni siquiera soy amigo de Berbiski Si yo hablo, hago un desastre. Y es más, cuando tuve que decir, por ejemplo que no importaba eh, el COVID que todavía no llegaba, no lo hice por decisión mía, me lo pidió el presidente. Vos fíjate lo mal que está el vínculo, insisto, que lo trataron entre Jinés, por supuesto, es, esa es la mirada, y ni te cuento a la dirigencia sindical que lo extraña y dice Ginés volvé, por lo que dijo Willy el desembarco de la cámpora en la superintendencia. Teniendo en cuenta esta relación deteriorada entre Fernández y Ginés, qué complicada será la cosa que el ex ministro de Salud
10: tiene que reaparecer. Y reapareció y habló hace un ratito nomás con Radio El Destape. Mira esto, esto es lo que decía.
2: Que no estamos
15: todavía para abrir así o semiabrir. La discusión de la escuela me parece una
0: tontera porque las escuelas son un mecanismo de difusión, son un mecanismo de movilidad. Van los papás buscarlo, entonces no cambia nada
15: eh, a favor y puede cambiar bastante en contra, sobre todo el tiempo que demoramos de, de empezar a salir de esto, seguir con la escuela y con la escuela, como si fuera impresionante o si
5: la educación del pibe fuera una semana más, una semana más, menos. Yo creo
2: que va a haber que hacer mucho esfuerzo para recuperar los tiempos perdidos, pero no por eso hay que hacer hoy este, que todos los niños a la escuela, sobre todo en los distritos. Y, pero, lógicamente no tiene que ir. Hay lugares que sí, pero gran parte de la Argentina hoy está
10: insatiada. Una semana más, una semana menos. la educación ¿Se sí. el,
12: Es que el Gobierno Nacional difundió una encuesta en la que cuenta que 700.000 chicos de los que no tuvieron no se conectaron con la escuela el año pasado nunca volvieron. Aunque el Estado armó un plan para ir a buscarlos, recuperarlos, reinsertarlos, 700.000 chicos van a ser chicos que no tengan la secundaria completa. Hogar mien... pobre, casa pobre, mal trabajo.
10: Todo, sí. Y mientras tanto, hay cosas de la actividad económica muy relevantes que están ocurriendo y es, se están deteniendo, ¿no? Por ejemplo, el sector petrolero.
12: Bueno, hoy apareció una, un dato muy importante. Guillermo Pereira, el titular del Sindicato de los Petroleros, un hombre fuerte eh, de la provincia de Neuquén, ha sido diputado nacional también, eh, dijo que la semana que viene si sí, no, eh, no le prestan atención, no le dan ayuda para que el sindicato pueda salir a comprar vacunas, la semana que viene para eh, los campos, para la actividad, dice, no lo hago como una medida de fuerza sindical, sino como una medida sanitaria. Están perdiendo muchas vidas en el sector eh, de, la, de la gente que trabaja en campo, en Vaca Muerta, por ejemplo, eh, y pone esa alarma. ¿Qué cuenta eh, Pereira que estuvo en negociaciones con... AstraZeneca de Israel que AstraZeneca de Israel le ofreció venderle un paquete de vacunas que le sobraron que, que tiene como excedente en Israel y que no logra conseguir que le destraben los trámites en el gobierno argentino para que un sindicato pueda comprar, por ahora solamente pueden comprar las provincias, ni siquiera los municipios.
10: No sé si será de los sindicatos que rompen la tregua salarial, como dice Willy, pero hay varios ¿no Willy? Bueno, yo creo que a
1: partir de ahora a prestar atención porque eh, toda la crisis sanitaria deriva desde luego también en la crisis económica, es cierto que la inflación viene claramente sin freno y los dirigentes sindicales dicen, bueno, si está roto el pacto inflacionario, si ese 30% o ese 29% de Martín Guzmán no se va a cumplir, bueno, entonces las paritarias no son al 30, son al 45. Ha habido, bueno, la familia Moyano, eh, Sergio Palazzo, eh, desde los sectores de los gremios estatales, es decir, sin distinción de banderías, han salido todos a plantear que ya no aceptan el tope salarial de 30%. Puede ser que esto también tenga que ver con la alarma que hay en el mundo sindical por esta intención de los sectores cristinistas de intervenir en la Secretaría de la Superintendencia del Servicio de Salud. Eh, atención porque vamos a escuchar eh, también lo que opinan los economistas, Daniel Artana, eh, obviamente Rodolfo Santángelo sobre esta presión adicional que hay en materia inflacionaria, que es la puja distributiva, y por supuesto, la frutilla del postre será la opinión de José Luis Espert, además de cómo se va a ordenar la oposición mirando todo este conflicto. Pero el tema sindical y los fondos privados de la salud, bueno, son una cuestión que estaba en la mira del cristinismo, yo te diría, en forma permanente. Le preguntamos a Luis Servino, especialista en el tema, había sido superintendente de salud en la gestión de Mauricio Macri, y nos explicaba lo siguiente.
13: El tema que preocupa a varios medios, y ya fue noticia durante el fin de semana, ...es el eventual desembarco de eh, personal o militantes de la Cámpora... ...en la nueva conducción de la Superintendencia de Servicios de Salud. Creo que es un tema que no deberíamos darle probablemente tanta trascendencia... Eh, ...porque el tema de fondo en realidad eh, creo que es otro... ...y está vinculado con las declaraciones allá por el mes de diciembre... ...que hizo eh, la señora vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner... ...en el Estadio Único de La Plata cuando se refirió a la necesidad de la reforma del sistema de salud. Creo que ese es el centro un poco de la discusión. Esas declaraciones de la vicepresidenta eh, pusieron un poco nervioso a todos los actores del sistema de salud. Sin embargo, si consultás a, a muchos sanitaristas, eh, todos probablemente coincidamos en que sí necesitamos hacer reformas del sistema de salud. La reforma en sí eh, es un tratamiento pero antes de hacer un tratamiento, lo que tenemos que ponernos de acuerdo es en el diagnóstico y tener en claro qué es lo que está fallando en el sistema de salud.
10: Bueno, viene una tensión complicada, ¿eh? Y además la inflación. ¿Qué días vienen? ¿Qué semanas vienen? Lo cuenta Daniel Artana.
13: La consecuencia de una inflación que supera por mucho, parece que va a superar por mucho la, a la pauta del presupuesto, eh, genera naturalmente una tendencia a que los acuerdos salariales reflejen eso. En la mayoría de los convenios había cláusulas gatillo que compensaban por la inflación, con lo cual había un mecanismo. Yo no diría que eso se rompió ahora, simplemente las cláusulas gatillo ya estaban y iban a operar con la diferencia de inflación que va a ser mayor. Generalmente cuando un programa económico carece de credibilidad aparecen problemas de este tipo que pueden generar o pueden desatar una puja distributiva y eso complicar todavía más un panorama que está bastante delicado. ¿Qué? Escuchaba con cara.
10: ¿Cómo te va? La todo escuchar. Vienen semanas complicadas. Esto que contábamos de los gremios. Sí. ¿Puede venir una presión, una puja distributiva que repercuta en una aceleración de la inflación?
9: Y si el Banco Central. Emite, sí. Si no emite, probablemente tengas un parate de la actividad económica mucho más fuerte de lo que se está viendo. La economía no crece hace cuatro meses. ¿eh? Ya. O sea que si estás en una puja distributiva y el Banco Central se queda parado... ¿Hace cuatro meses que no crece la economía? No, no este mismo, el crecimiento de la economía va a ser estadístico nada más, claro. pero entre puntas prácticamente no va a haber crecimiento. O sea, cuando compares cuarto trimestre de 2021 contra el cuarto de 2020... No vas a tener casi crecimiento. En promedio sí por una cuestión de que el año pasado caíste tanto, rebotaste a fin de año y eso te dejó. ¿Pero quiere decir que había un repunte que se ahogó? Si vos decís cuatro meses. Sí, sí, te podría decir que sí. Sí, tuviste el rebote del gato muerto sería. Claro. Como se dice en finanzas. ¿no? ¿Qué piensas del caso Pfizer? Bueno, yo si me permitís o se si me permiten, voy a, a utilizar el caso Pfizer y poner un poco más a... Dale, a, dale al tema de fondo, que es el estratégico. no Está claro que Argentina, de la mano de una Cristina cada vez más importante en la toma de decisiones, está yendo a un lugar de los fascismos, casi dictaduras, del populismo. Y esta es la enfermedad argentina, ¿no? Cuanto más crisis tenés, más pobres tenés, la pobreza se termina transformando en un negocio, entonces el populismo se transforma en, en la regla. Y esto un poco nos lleva a la política. ¿Nosotros qué planteamos en 2019? Cambiar del sistema que Argentina está metido hace ya casi un siglo, salirnos de ahí, porque si no el populismo va a ser una solución irreversible, lo cual nos lleva a ser la villa miseria más grande del mundo, si seguimos así. ¿A dónde tenemos que ir? al lado contrario, al cual venimos desde hace ya mucho tiempo. No solo... Con el quillerismo, digamos. Las crisis en las cuales terminan gobiernos que aparentemente no son populistas, como el de Macri, como el de Menem, como la dictadura de... bueno el, como Martínez Dios, que aparentemente no tienen nada que ver con el populismo, son crisis que te terminan generando pobres, marginados, que hace que el populismo continúe alimentándose de esos pobres, de esos marginados, de la proliferación de Villa. Entonces acá es lo que hay que terminar es con un sistema. Nosotros eso lo planteamos en 2019 en la elección y lo vamos a volver a plantear y ahora. Pero por
11: eso, José Luis, cuando vos planteás esta preocupación eh, por la política exterior, por, por la influencia de Cristina, por eso se está hablando, de, 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 y vos incluso hablaste, de, de una situación extraordinaria que te podría llevar en la provincia de Buenos Aires a que participes vos y tu fuerza política en un gran paso dentro de Juntos por el Cambio.
9: No, no es dentro es junto por el cambio, sino es muy, 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 muy superior a eso. Yo creo que si hay alguien a quien derrotar en esta elección que representa esta enfermedad argentina del populismo, es Axel Kicillof, con mucha incidencia en el gobierno nacional. Yo creo que acá la provincia de Buenos Aires, que lamentablemente desde el año 94, desde la reforma de la constitución eh, Terminó transformando prácticamente el presidente, lo decide la tercera sección electoral, ¿no? En la provincia de Buenos Aires, con la eliminación del colegio electoral. Exactamente. Eh, yo creo que la relevancia que tiene la provincia de Buenos Aires, con Axel Kicillof como gran representante de esta tendencia argentina hacia profundizar el populismo, el coqueteo con las dictaduras del mundo, eh, con las autocracias, con la cosa dictatorial, me parece que hay que ganarle.
10: Avanza la libertad
9: a eso? que es el frente. Yo creo que es el que si lo representa ese claro. Eh... No, por, 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 su, por su afinidad ideológica eh, con este tipo de sistemas, se lo ha demostrado en diversas oportunidades, lo he escrito de hecho.
11: Y por la ver, hay que tener, hay que y tener... Por la influencia sobre Cristina. Claro, no. O bueno, Cristina, Cristina que se, aco sí, o cómo se, se aconseja.
9: Digamos. Hay que tener en la cabeza cosas raras para hacer una lectura marxista. Como hizo Axel Kisilov en su tesis doctoral de Keynes, no es medio raro eso.
10: Willy te quiere preguntar. Eh,
9: pero no, déjame también saber dónde. No sería.
11: Lo de la paz. A ver.
9: Sí. El frente al cual yo pertenezco es Avanza Libertad. Avanza Libertad se está desarrollando, hablando de la provincia de Buenos Aires, en los 135 municipios. Lo que yo he dicho que como creo que el hombre a derrotar en esta elección es Axel Kisilov como representante de esta tendencia hacia ha sido un lugar horrible en materia de alineamientos con el mundo. Lo que he sugerido es por qué todo el arco opositor, no solo junto con el cambio, sino el abañismo, el peronismo no kirchnerista, nos juntamos en una gran paso y que la gente decida quién es el mejor representante en la provincia de Buenos Aires. En Capital Federal la estrategia es otra, en Santa Fe es otra, en Córdoba puede ser otra, pero en la provincia de Buenos Aires... Hagamos un gran paso para definir quién es el mejor representante de esa oposición al quillerismo. Hay conversaciones, muy preliminares, está todo. Tuviste un Zoom con Macri sí. hace poco. Eh, hay ganas, pero bueno, son conversaciones que recién empiezan, te diría. Willy
10: te quiere preguntar, ser?
9: José Luis. Si sí, puede ser que terminamos todos separados, igual como hoy, ¿no?
1: <risa> <risa> Willy. Bueno, un, un abrazo grande a. Hola, José Luis. Willy. Eh, Uh -huh. eh, siempre, por supuesto, me, en 30 años que nos conocemos, siempre me pareció una persona de un enorme sentido común, ¿no? Eh, y en ese, en ese espíritu me gustaría que, que digamos, que, que volvamos un poco a, a la realidad tanto sanitaria como socioeconómica y cómo te imaginas lo que viene después de las elecciones. Porque da la sensación de que el plan económico o, digamos, las medidas económicas para tratar de llegar a las elecciones y eventualmente tratar de ganarlas, más o menos están claras, digamos. El gobierno va a tratar, bueno, más o menos lo que lo, va a atrasar el tipo de cambio, pisar las tarifas, eh, repartir la mayor cantidad de subsidios que pueda, ponerle cepos a todo lo que pueda. Ahora, una vez que termina la elección, y, y, y podés, digamos, imaginarte el resultado que quieras. ¿Cómo sigue esta película? La vez pasada fue con el cepo. ¿Te acordás? O sea, cuando sí. Cristina ganó en el 2011, puso el cepo. Todos sabíamos que la cosa no daba para más, vino el cepo. ¿Cómo, ¿Cómo te imaginás que sigue esto después de las elecciones?
9: Y mi sensación es que el escenario es entre regular y malo. Bueno ninguno. ¿Por qué regular? Porque hay un tema crítico que es el Fondo Monetario Internacional. Guarda que con esta tendencia... Uno diría, al Fondo Monetario Internacional no le vas a difoltear, pero con esta tendencia que Argentina está teniendo de realinearse con los fascismos del mundo, no lo sé. ¿eh? Por eso digo, si no tenés un acuerdo con el Fondo, que le vas a difoltear al Fondo Monetario Internacional, ¿te vas a enemistar con el mundo? Ese es un escenario muy malo. Si acordás con el Fondo Monetario, el escenario es regular, porque el Fondo Monetario te va a obligar a hacer ajustes de tarifas, de gasto público, de poner todos los dólares sobre la mesa que tenés dando vuelta y unificar el mercado de cambio. Eso va a implicar una fuerte devaluación, más inflación.
10: así que Eso el escenario que es, es
9: incompatible con el kirchnerismo en cualquier sí, año, también. electoral o no. Bueno, entonces, si Quiero... llegas a
10: irte más allá de un default con el fondo, prepárate porque ahí es cualquier cosa. ¿eh? Quiero que eh, veas este tape. Estamos hablando de inflación, de salarios. Esto decía el jefe de gabinete
7: hoy. Más allá de la discusión de, de la inflación, lo que nosotros nos, nos hemos comprometido, el presidente se ha comprometido, el ministro de Economía se ha comprometido y toda la, la gestión nuestra se ha comprometido, es que independientemente de los números, este año los salarios le ganen a la inflación, este año los salarios le ganen a los precios, este año las jubilaciones le ganen a la inflación y a los precios.
10: Más allá de los números, el gobierno se compromete. Cumplió...
12: Puede es un... fallar.
9: Es un mago el, el jefe de gabinete. Más allá de los números, o sea, no importan los números. El salario le va a ganar la inflación. ¿Cómo es más allá de los números? Si vos decís que los salarios le ganan la inflación, hay un número de
11: salario que le gana la inflación. No es bueno, no pero no hay libreto, ahí hay libreto del Instituto Patria.
12: Bueno, pero ahí, la idea de, si vos le preguntás a cualquier camporista o a sí. alguien del Instituto Patria, lo que te explica es que los meses antes de las elecciones la inflación debería estar en orden del 2,5%, que eso se va a lograr con un montón de controles de precios, más de los que ya tenemos, <risa> y que lo importante es que esos meses, los eh, sueldos, aunque sea esos tres meses, sí. los sueldos le ganan a la inflación. Ah,
9: por tres meses. ¿Qué
12: pasa el día después?
9: No, no, primero que no le van a ganar ni siquiera sí. los tres meses antes controlando precios. Entonces ya es un instrumento muy, muy usado y muy fracasado por Argentina.
10: Pero no dura, en lo de la carne, por ejemplo, sí. yo no tenía veía, números, duró un, un año y medio más. En 2009 el... duró. Claro, no, pero controlado. bueno, ahora no duró nada.
12: Bueno, ahora mi, no duró nada. Mirá que claro. tenemos ahí una. Carne Perdón, tenemos ahí una placa de fondo. En mayo los alimentos, eh, todavía no conocemos la inflación oficial, pero eh, en mayo lácteos y carnes, los dos sectores en los que puso el foco para aumentar los controles el gobierno, son los sectores que van a mostrar el mayor aumento en los precios de, dentro de la categoría de alimentos. Mm. Que va a dar de nuevo en mayo, más alta que la inflación general, a pesar de que es un mes en el que tenés caída de lo que son los productos frescos, las frutas y las verduras van a dar un número negativo. Entonces eso ayuda al promedio general de, de alimentos. Sin embargo, es tan alto lo que sube todo el resto que termina más alto que el promedio de inflación, la inflación no, ¿y de alimentos. ¿cómo,
1: y, cómo, y cómo, no sé si me escuchan, sí, pero sí, ¿cómo, sí. cómo juega, fantástico, cómo juega eh, todo el armado que se está eh, tratando de ordenar en el frente opositor de Cambiemos con la posibilidad de lo que está planteando el amigo expert, Beto Valdés, porque ahí, digamos, está bastante desordenada la situación en la oposición, porque tampoco está tan claro el liderazgo no. entre Mauricio Macri, Rodríguez Larreta, La Vidal. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo se puede, ¿Cuál es el mejor escenario para un acuerdo a lo expert, digamos? Y
11: en primer lugar, tiene que haber un acuerdo. ...entre Horacio Rodríguez Larreta y Mauricio Macri... ...hasta que eso no ocurra... ...y que a su vez estaría vinculado con la ciudad de Buenos Aires... ...si es Patricia Bullrich, si es María Eugenia Vidal... ...pero concretamente para que se pongan de acuerdo... ...porque al día de hoy hay una coincidencia... ...que es que eh, la coalición opositora... ...en el principal distrito del país está anárquica... ...y de hecho hoy hubo una reunión muy importante de la conducción de los partidos a nivel bonaerense, Jorge Macri, Néstor Grindetti, Joaquín de la Torre, Maximiliano Abad por el radicalismo, Maricel Checoy por la coalición cívica. Todos los sectores, ¿para qué se reúnen? Para fijar una estrategia resistiendo un eventual desembarco de Diego Santilli, sí. que tiene el aval de Horacio Rodríguez Larreta, pero no el de Mauricio Macri y de estos sectores que solo aceptan a Vidal o que vaya un bonaerense. Ese es el contexto en el cual, hasta que no se defina, va a ser muy difícil que también se incorpore. Porque, ojo, Santilli, una de las cosas que dice, y tengo entendido que la reta también, que lo quieren a José Luis en un paso pero
10: dentro de Juntos por el Cambio. Buen punto. ¿Habla? Ya que hablamos de la provincia, vos en la provincia tenés creo que el 70%, ¿no? Más o menos, de los chicos que viven en hogares pobres. Sí. ¿Cómo salís de eso? Ah, no, bueno.
9: ¿Con qué medida? No es que hay una medida. Argentina necesita. A ver, Argentina si sí, sigue sí, así, chicos, esto hay que meter eso en la cabeza. Y esto es. no es ideología, es sentido común. Si en 50 años, del 70 para acá, Argentina pasó de no tener pobres a tener la mitad de la población pobre, de no tener villas miserias, a tener 4 millones de personas viviendo en villas miserias, de no tener casi trabajadores en negro, a tener 6 millones de trabajadores en negro, si Argentina la dejaba funcionando como está funcionando, usando al mundo solamente como prestamista en lugar de como una oportunidad para comerciar, como un estado elefantiásico, que nos ha transformado a los que estamos en blanco en esclavos impositivos, más que en ciudadanos, y con un sindicalismo mafioso, delincuente y atorrante como este, en 50 años más es fácil hacer la proyección, vamos a hacer la Villa Miseria más grande del mundo. En 50, es no, una no, cuenta... Es, es simple, no, es, no es como eh, los números de, de no, no, no no No, no, no. Si en 50 hiciste esto, en 50 va a estar mucho peor, eso es lo que te quiero decir. Uh -huh. Puede llegar a ser la Villa Miseria más grande del mundo. Entonces, Argentina, si no cambia el sistema de usar al mundo como prestamita, usarlo como una oportunidad para comerciar, de tener ciudadanos en vez de esclavos impositivos y tener leyes laborales que promuevan el empleo en blanco, esto no termina, esto solamente puede empeorar. Entonces vos me decís, ¿qué va a pasar con esos chicos? Iban a estar mucho peor que hoy si no pones sobre la mesa las cosas que hay que hacer para terminar con esto. porque a ver, es muy lindo decir, hay que terminar con el populismo. Es muy lindo decir República Venezuela. Pero yo recuerdo que los que andaban con el cantito ese de República Venezuela fueron derrotados en el 2019 por el fracaso económico. Si acá no triunfa la sensatez económica, la sensatez de comerciar con el mundo y tirar a la basura la sustitución de importaciones, la sensatez de cobrar impuestos razonables y la sensatez de tener leyes laborales que le den ganas al empresario de contratar trabajadores, si no triunfa esa sensatez
10: económica, el populismo no va a parar de ganar elecciones. Y cómo a ver si entiende se para que... Sí, pero esas ideas que acabas de decir, no las imagino con un porcentaje muy alto de votos. Mirá, por eso es que yo propongo las cosas que he propuesto.
9: Nosotros tenemos las ideas adecuadas, pero no tenemos el desarrollo territorial de una sociedad Ah, por eso de un eh, paso, alianza. Por eso digo, nosotros, a ver, las ideas económicas nuestras demostraron, o la crítica nuestra al proceso 2015-2019 demostraron ser cierta. No nos equivocamos. Macri perdió por la economía y él mismo lo ha reconocido. Sí. Sin sí, las sí. ideas económicas que nosotros defendemos, que son ideas de sentido común, ni siquiera son originales, ¿eh? son las ideas que aplican los países donde la gente vive bien, no somos nada originales los que componemos Avanza Libertad. Yo digo, juntemos el desarrollo territorial de lo que más o menos piensan así, con nosotros que tenemos las ideas bien claras de lo que hay que hacer, y opongámonos al populismo en serio. Nosotros Pero no José Luis, si vos ganás la paz, No queremos ganarle si vos ganás la paso, al, al populismo, sino para siempre. Si vos ganás
11: la paz en la provincia de Buenos Aires... Sí. ¿Vos te pensás que los radicales te van a votar? ¿En la, ¿En la PASO de la Provincia de Buenos Aires? Si vos ganás y sí. después vas a la general como el candidato de una coalición opositora que enfrenta a sí. Kicillof, ¿vos creés que los radicales pero te pero votarían? Si
9: yo gané la PASO en la Provincia mm -hmm. de Buenos Aires, seguramente lo hice con parte del voto radical.
12: De todas maneras... ¿Por, tanto, ¿por qué no de, me votarían?
9: ¿No te parece que,
11: que los radicales están cerca de, de, de lo que vos no,
9: pensás? No, no, yo creo no, ver, que no. Pero espera. Pero, pero, yo no creo que el voto radical defina ni una paso ni una elección general. Yo creo que lo que define hoy tanto una paso como una 120,
11: elección general... Más de 120.000 personas fueron a votar a la interna radical.
9: A mí no me parece que sea una cantidad relevante. 120. Te quiero dejar... Estamos eh, hablando del
11: de
10: padrón electoral de la provincia de Buenos Aires que serán
11: no, 10.000 claro, 10, personas. Si
10: te, tenemos, tenemos que ir al corte. me Te quería preguntar cuánto le pones de, de nota al gobierno en el manejo de la pandemia. Pero vamos y volvemos. Dale. <risa>
16: que no quisieron entender que Perón vino para la pacificación y se abrazó con Balbín por un lado y diez días antes del golpe hubo un lockout que en realidad no justifica todo lo que ocurrió porque las elecciones iban a ser en ocho meses adelante y nos hubiésemos evitado una tragedia.
15: Está no, no, yo me salté un pedazo en el apuro que es cierto lo que vos decís. O sea, lo que yo quise decir el Rodrigazo que fue en mediados del 75... Efectivamente. Eh, y te voy a contar una cosa, Carlos. En una oportunidad el hijo de Celestino Rodrigo me mandó un mail agradeciéndome, porque yo había escrito una nota diciendo, se le agarran con Celestino Rodrigo. Y en realidad Celestino Rodrigo lo que hizo fue destapar la olla del lío que había dejado José Belgelberg. ¿Te acordás de la inflación cero de José Belgelberg? Sí, sí, sí. Después se fue, cuando muere Perón, viene Gómez Morales un tiempo y asume Celestino Rodrigo y se arma. Se arma es tan tanto lío que. Es la primera huelga general que le hacen la CGT a un gobierno peronista, recordar, ¿no? Este,
16: Absolutamente. Claro. Al tiempo que se echaba de la, a López Rega como embajador. Por eso digo, Porque Celestino ver, Rodrigo el... y López Rega tenían este... mucho vínculo amistoso, digamos, político amistoso. Está
15: bien, pero lo que quiero decir es, no sé si coincidís conmigo que fueron dos momentos muy críticos
16: del Sí, país, Sí, ¿no? sí, sí, pero a lo que quiero resaltar, después lo podemos discutir otro día... Es el sí. siguiente, eh, la importancia de una eh, conducción política con un proyecto que te pueda gustar o no, pero que había una figura, o sea, no giraba en el vacío una macroeconomía sin plan y sin conducción política. Después podemos discutir no, no. todo lo, lo
15: demás. Igual, igual era un caos por recordarnos, sí, que los sí, sí. Lo querían voltear a Perón. Recordá que lo querían voltear bueno, a Perón Perón. Pero no, no pudiera. Pero bueno, es otra historia eso. Sí. Lo que sí quiero comparar son dos momentos críticos de la historia, muy críticos de la historia argentina. Sí. Y hoy tenés un nivel de consumo en la población, hoy, bueno, estoy diciendo los datos del 2020, que son los últimos que tenemos, ¿no? Que son iguales a los de 55 años atrás. Debe ser un caso inédito, como dice mi amigo... Eh, un amigo, este, Vicente Mazot, me dice, Argentina encontró la forma del subdesarrollo sustentable, ¿viste? en vez del crecimiento sustentable, del subdesarrollo sustentable.
14: Fábrica de pobres. Este
15: no son tantos los casos en la historia del mundo, de historia económica mundial, en la cual un país va decreciendo. Ahora, este es el momento que estamos viviendo. La pregunta es, ¿está el gobierno en condiciones de revertir esta situación? La respuesta, gobierno...
14: ¿cuál es? ¿Y cuál es la respuesta? ¿Cacha? ¿Está el gobierno sí, en condiciones?
15: No porque tiene un proyecto político totalmente diferente. Su proyecto político es vacunarse ellos. Vos fíjate, estamos hablando de las vacunas hace.. ¿Cuánto tiempo hace? Yo tengo acá los datos. Vos fíjate, ¿cu -cu -hoy, hoy, hoy qué dijo Cafiero. Cafiero dijo que no, no tomaron las vacunas del eh, COVAX, ¿no? Sí. Porque querían ahorrarse 60 millones de... ...dólares o cosas por el estilo... Que ...en realidad era menos... ...lo que se han gastado... En, ...en el primer trimestre de este año... ...en todo lo que son planes... ...digamos gastos por el COVID... ...son 95 millones... ...95 mil millones de pesos... ...o sea, ponele 95 millones de dólares... ...aproximadamente... ...de los cuales solo 14 millones... ...son en vacunas... ...o sea que... La, ...el no vacunar el no vacunar, tuvo dos costos fenomenales. Uno que es irrecuperable, que son las muertes. ¿Estamos de acuerdo? Y el otro, te salió más caro no comprar la vacuna que comprar la vacuna, porque como tuviste que parar la economía, y no podés dejar trabajar a la gente, se te cae el producto bruto, te de desocupación, te cierran las empresas. Hay 90.000 comercios, que cerraron en la Argentina. 90.000 personas que se quedaron sin trabajo, mínimo. ¿eh?
14: Cacha, no, cacha. Comercios. Tenemos que hacer, yo, tengo, yo estoy con los ojos, yo estoy moqueando lo de Almeida, me, me mató. Hacemos un corte, esperanos un ratito, porque quiero hablar, es cortito el corte, pero quiero hablar un poquito de cómo vienen a invertir en la Argentina, eh, si la Argentina es una fábrica de, de pobres, y cómo carajo hacemos para mirar una Argentina como la que proponían tipos como Almeida, con los que me saco el sombrero. Hola, que no... Mirá que yo soy llorona, ¿eh? ¿eh? Y ahora vamos a hablar de toda la actualidad, pero tiene que ver con la actualidad. Sí, claro. ¿Hace cuánto que no lloramos como tenemos ganas de llorar? o Porque tus chicos no te vean, tus padres no te vean, o tu pareja, si tenés una pareja. Por, por esta cosa de querer ir conteniendo a todos. Y fue un momento donde todos lloramos, pero uno dice... Yo me doy cuenta cuando me pasa esta cosa que a mí no me está conteniendo nadie. Claro. Aunque hacen todos el intento, obviamente, o no me dejo contener, pero... Fue muy ¿Cómo, conmovedor. ¿Cómo sana Fue muy... llorar? ¿Cómo sana llorar desde el corazón y desde el alma, ¿no? Fue muy
17: conmovedora la nota con el pelado Almeida, con Matías Almeida, que, que por ahí está bueno si tenés ganas de contar un poco para que el que se suma ahora. Este, que era una nota que cuando yo vi que, que la, estaban, la estabas vendiendo, la estaban promocionando, dije, muy interesante. Después todo lo que pasó y lo que dijo... Y sabes qué? Me impresionó mucho cómo él este, tenía que justificarse... ...no estoy haciendo política, no quiero ser diputado... ...o sea, no. viste que tenés que dar como una doble explicación... ...por decir cosas de sentido común... ...porque lo que decía Almeida, que si querés contarlo Viviana... Este, ...eran cosas de sentido común y de sentido humano, ¿no?
14: ¿Sabes lo que siento ahora que vos lo estás este, diciendo? Que, y, que, y ahora lo reflexiono mientras te escucho a vos... ...que tal vez él lo explicó un montón de veces durante la entrevista... ...sobre todo al comienzo, después ya fue más personal... Porque seguramente a él lo maltrataron, claro. y esto lo pongo yo en palabras, porque realmente pensaron los mezquinos de la política que él quería ocupar un lugar. ¿no? Esta cosa de, este kiosco, macho, es mío, acá no vengas a... Acá la tengo más larga yo que vos. Porque él lo aclaró mucho, y, y la verdad que yo que lo conozco a Matt y que recién le agradecía eh, por teléfono, quiero decir, yo creo que a él no lo trataron bien. De hecho, él contó que a Axel kisilov lo llamó él. Porque lo que habíamos dicho, lo que yo he entendido es que después de que Axel dijo lo que dijo, estudiar las leyes argentinas, bueno, después lo llamó para decirle, che, Matías, discúlpame. No, él lo llamó. O sea que finalmente Matías Almeida, intuyo, aclaró esto que estás diciendo porque finalmente los políticos, o la política o la casta política, creyó que él quería ocupar lugares que a él Total. no le correspondían y que él dejó claro que a él no le interesa. Estoy lejos y después de ser esta político experiencia, mucho más. Y
1: menos en Argentina.
16: Y me menos quedo
7: en Argentina. Claro, ¿en dónde
17: va a ser político claro. en Argentina? Oh, pero, claro. pero le da tanta vergüenza lo que ve. Sabes qué no le da? No solo me parece, ¿eh? no lo Ahora. conozco nada, nunca en mi vida hablé con él. Aparte vergüenza, le da una cuota de algo razonable que es temor. Porque el nivel de violencia con el que te caen cuando vos osás decir algo que va en contra de, en este caso, quienes están gobernando. Y también están, porque Carlitos Capolongo después hablaba sobre esto y decía, hay un relato que después Ginés, de los otros. Es enorme. Yo creo que Almeida hasta debe tener temor que la ligue él, su familia. Mira, eh, yo hago este programa... Con el que estoy feliz y que hacemos un pase, y un programa periodístico. Así que nada, gajes del oficio. Los domingos en Debo me he corrido y es por decisión este, que conversamos con el canal de no hacer actualidad. Hace un programa mucho más distendido de domingo, de llegar y qué sé yo qué. Cuando vos invitás a alguien, y estoy casi tentado de darte el nombre. Te dicen, no 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 quiero hablar porque no vale eso me voy a hacer de hablar de política no te juro que no vamos a hablar simplemente nos vamos a divertir ah entonces pues hay un temor y creo que Almeida estaba tajándose de las puteadas que iba a recibir si seguía diciendo algo de sentido común digo igual Luis te, te quiero
14: decir algo cuando vine a este canal eh, el día que me llamó Parodi me dijo bueno eh, te quiero hacer la propuesta eh, ya sé lo que me vas a decir, pero decime lo que yo quiero escuchar, que era que, que yo fuera a América y no a 24, ella me quería como figura de América. Y yo le dije, no, eh, por el contrario de lo que te pasa a vos, yo le digo, hoy yo siento, no, no descarto en un futuro ampliar el rubro, digamos, pero yo hoy siento que tengo ganas de meterme en la política, de embarrarme, mirá que a mí me ha costado mucho sangre, sudor, lágrimas y padecimientos el año pasado y por qué no decirlo este sin embargo, después de escucharlo Almeida, revalorizo claro. a los que nos metemos aunque salgamos embarrados prefiero salir con olor a mierda, pero tratando humildemente desde acá de no hacerme la boluda y me la banco pero y sí. le pongo el pecho a las balas porque